2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Decía lo de una semana más, pero venimos de una pequeña pausa, pequeñísima de hecho, porque creo que han sido solo dos lunes o dos fines de semana o dos viernes sin podcast. Hay varias opciones para escuchar esto, ya os iremos contando. Pero volvemos después del, del parón navideño y lo hacemos. Para empezar, faltaría más. Con Víctor y con Marta, ¿qué tal?
1: Hola. Pues, Hola, Pep. Podríamos haber tenido vacaciones.
2: Ya. Fue, Fue culpa... Tal, ¿no?
1: por, lo, por lo que sea.
2: Culpa y de También Ciberpan. menos. Fue culpa de Ciberpan. <risa> Parabógicamente. <risa> Pero aquí estamos, aquí estamos. tan desmelenado, Víctor, aquí en el último momento.
0: Sí, porque me duele mucho la cabeza con la puta coleta. Y, me da, y, y he leído a alguien en el chat diciendo... Vaya pelazo, Marta, tal, no hay un gol y pensas, es verdad, me lo voy a soltar. Tío. Hold, ¡Hold my beard! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No me pueden
1: decir nada! ¡No me pueden decir nada! Y yo tiene no, no, digo,
0: no, o sea, he, he relacionado el pelazo con el dolor de cabeza, porque es verdad, porque me. Por, por, la, por ansiedad pura, me aprieto mucho la coleta. No sé si a ti te pasa. Pero yo soy una persona ansiosa. Me un manojo de nervios, entonces me aprieto la coleta muchísimo, muchísimo, muchísimo y, y voy con un dolor de cabeza todo el día acojonante
2: estamos hablando de, del pelo, de hecho sé que Víctor se ha soltado a la coleta porque estamos haciendo esto en directo, en Twitch si no lo estáis viendo no pasa nada porque lo podéis ver en cualquier otro momento en Youtube que esto lo vamos a subir eh, el lunes, vaya, junto con el audio en Spotify, en iTunes y compañía. Así que vamos con, con, con la redacción. De, de, de aquí sí que no me vais a mover. Yo después de cada parón, largo o corto, quiero hacer la redacción del cole. De cómo han ido las vacaciones, qué os han traído los reyes, hace mucho frío... A qué hemos jugado, ya que estamos. Pero un poco ponernos al día. Que hemos hablado poquito nosotros también. O sea, hemos hecho... Sí que, sí que podían haber sido más, sí que podían haber sido menos, pero han sido vacaciones bastante estrictas. Hemos hablado poquito entre los tres.
0: Nos lo hemos marcado como, como objetivo. Ignorarnos.
2: <risa> casi, ver, yo... casi no felicitamos la Navidad, pero al final sí, por el line ahí. ¡Felices fiestas!
1: <risa> Eso es lo que digo, que, que lo único que hemos tenido es la frase de Bueno, feliz año, gente. Emoji de besito. Bye. Y ya
2: está.
0: Yo he estado bastante lo sabía, lo ocupado, lo la verdad.
2: ¿Has jugado a cosas secretas, Víctor? Que no se pueden decir todavía.
0: A cosas secretas sí. Y a cosas no secretas también. La verdad. Vos, empezad vosotros, que yo no quiero hablar. Mis cosas que he jugado son muy aburridas y muy predecibles.
2: Dale tú, Marta, que siempre arrancas mejor con estas cosas.
1: Vale, pues a ver, he jugado muy poco esta fiesta porque, como podréis ver lo que estáis viendo en directo, me he mudado. Y... soplón, ¿eh? Ya ves. Buah, ya te digo. No me he para que no me hagas la broma. Eh... <risa> pero pero eso, entre que tenía que, pues, que envolver todo, irme para un lado, irme para otro, las cosas se han retrasado con la fiesta y el COVID, he jugado muy poco. Pero he descubierto el Buchner, Víctor, como siempre... Ah, buenísimo. Como siempre, tenías razón, me has flipado. O sea... Voy a escribir la semana que viene No sé de qué, un análisis no quiero Porque me parece el formato más oso Para un juego que me ha gustado tanto Pero uf, me ha gustado mucho Y que,
0: y, y que yo creo que es, Bueno, se puede marcar como análisis Si quieres, en realidad ¿no? Pero que eh, Lo más interesante Yo creo que, es, que va más allá de, lo, de un análisis normal ¿no? De Que las cosas que hace son mucho más interesantes De lo que un análisis normal Podría dar a entender porque, sí, sí. o sea, yo, te, yo te, ya te avisé que había les, lesbianismo en, en en las primeras en los primeros minutos y de ahí no, no para. De ahí solo va a, a mejor. Sí, sí, es de increíble. hecho es que eso,
1: yo, yo, yo quiero hablar un poco también del final. O sea, quiero hablar, por un lado, de cosas con spoiler y, por otro lado, de, de la investigación y de las trampitas de los animales. Quiero hablar de todo. Mira, me, me siento fatal... Porque cuando vi BookNash por primera vez, el tráiler, que lo vi en directo con Pep... No me acuerdo en qué directo era, pero recuerdo hablarlo con Pep y decir... ¿Pero qué es esta mierda? ¡Qué ridículo! ¡Oh! En el, me sentía en el super... Future
2: of Gaming, el evento de, 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 la de la Xbox, la PlayStation, PlayStation
1: 5. Sí. Eso, eso, Pep, que lo hicimos ¿Ah, sí? tú y yo. Pues oh, mm. Me acuerdo reírme como... ¿Qué cosa más fea? ¿Qué cosa más ridícula? Eh, después, cuando salió y empezó a, ten a tener buenas críticas, eh, pensaba... Vale, eh, pero es en primera persona, me voy a marear un montón. Es cierto que me mareaba un poco... No lo quiero jugar, pero al final, yo qué sé. Me, me tiré y, y. me ha encantado, me ha encantado. La, o sea, todavía, o se terminado la historia, pero quiero jugar para pa coger a todos para capturar a todos los Bugsnacks, vaya. Eh, y nada, me, me ha encantado.
3: Escúchate,
0: y también he
1: jugado. Dime, dime, Víctor.
0: Por cerrar el tema Bugsnacks, hay un, hay un podcast que se llama. Eh, joder, se me acaba de ir ahora la pinta, ¿cómo? creo que Pep lo conoce el del instituto este, la academia de las artes interactivas Uf, no acuerdo que, que lo presenta Robin Junique. sí. Hayas sí, sí, sí. Game... Game Maker's Notebook o algo así. Es como un poco el algo Game así. Maker's Toolkit. Eso voy a decir, se
2: confunde con eh,
0: Mark Brown. IAS Game Maker's Notebook, de hecho. Lo dicen en el chat. Ahí está. Eh, y el último es de Bugsnax precisamente. Y una cosa que dice el, uno de los responsables del estudio y tal, que son los de Octodad mm -hmm. es que, que uno de los mayores retos fue... Eh, describir el juego, o sea, encontrar una forma de describir el juego a, a publishers y demás porque como que había mil ideas, todas importantes para el juego, porque es verdad que hay hay como mil historias en el juego, hay un, hay un montón de, de, me, de mecánicas totalmente diferentes que, que a veces ni se relacionan entre sí, y, y decía eso, que lo complicado era cómo describirlo a la gente para que no pareciera una chorrada, ¿no? y para que y para que se dieran cuenta de que, de, que eres, de que es un juego serio. Y me hizo gracia... pero yo pensé lo mismo, vaya. Porque al principio empiezas con lo de los Bugsnacks, luego de pronto se convierte como en una especie de juego de, de, de detectives, de investigación, una cosa fantástica. Sí. Una maravilla. Muy recomendable Bugsnacks, la verdad.
2: Y lo tengo sí, bajado, es que, ¿eh? El plus, que... pero no, no lo he tocado todavía. Perdón, Marta.
1: O sea, lo que iba a decir es que no entiendo... Eh... Que, que a mí me gusta, y no lo digo ahora como una crítica, pero no entiendo eh, desde la concepción del juego cómo tienes esa idea de un juego que en parte va sobre un periodista que tiene que investigar una tragedia que ha pasado en un pueblo y encontrar una persona desaparecida y le pones ese aspecto y te decantas por la, la, los bugna, o sea, como mmm, cosas que te comes y te cambian el cuerpo y te producen como mutaciones. O sea, no entiendo... ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo, cómo llegas en un, en un brainstorming a decir sí, pero que sea de bichitos que te cambian? No lo entiendo, yo, yo nunca le pondría esa estética que al final es un éxito, pero no lo entiendo sí,
0: sí. Yo creo que por eso es un éxito porque, porque todo lo que hace ni te lo ves venir y lo hace bien, todo en realidad es como joder, Efe, parecía una payasada efectivamente pero sí. es un juego alucinante muy, muy sorprendente, muy bueno, muy bueno o sea, yo no, sí. nunca lo he dicho de coña, ¿eh? Desde que lo jugué, fue como, wow qué, qué movida. Es que desde la intro, que antes de empezar a jugar, ya me olía que iba a ser algo, algo más que una tontería así de, de cazar bichitos, ¿no? Porque la intro ya es súper seria y tal. Muy bueno, muy bueno.
1: Sí. Iba a decir, bueno, ¿y que habéis jugado vosotros, que yo no he jugado nada más. Bueno.
2: Antes iba a aprovechar para hacer un poco de... de publicidad de anightgames.com porque... Muy buena. ¿Dónde salía el Booksnacks? <risa> o sea, en el artículo de Mejores Juegos de 2020 ¿lo puso como mención honorífica Eva Zitt? ¿Puede ser? Sí, sí, me puso Eva. Que está guay el artículo este, más allá de bueno ser un repaso bastante variadito de juegos destacables de 2020, está bien porque con, con las listas de los colaboradores y las colaboradoras llegamos donde no necesariamente llegamos en a y en el Podcast Reload, ¿no? Y había, por ejemplo, mucho 13 Sentinels, que es uno que, que gusta ver en las listas de mejores del año. Yo no lo he probado tampoco, ¿eh? Pero que, que creo que no llegamos ni a comentarlo en el Podcast Reload. Con lo cual, eh, por ahí se le ha hecho justicia echarle eh, un ojo porque creo que es un, un repaso guay.
1: Pero si no, si no recuerdo mal, eh, Víctor... Lo, le puse un 10 en la web. Quiero decir que nosotros llevamos como justiciero desde el principio.
2: ¿Un 10 o un 9? Es un 9, un 10, sí. Uf, no lo sé. Si es un 10, no lo recuerdo. Solo recordar los 10. Pero sí recuerdo que no que no hay un, una miniatura del podcast reload con una imagen. Porque eso sí que no lo olvido. Del 13 Sentinel. Así que, guay, 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 guay.
0: Hablaremos de él pronto.
1: Ah, están diciendo en el chat que era un 9, perdona. Yo, que No sé. Yo le hubiera puesto un
3: 10.
0: Hostia. Entre el 9 y el 10 no hay... No hay
2: apenas distingo. Yo he jugado a, a poca cosa, en realidad. Se ha jugado mucho. Más que... O más de lo que venía jugando últimamente. Pero a... A cosas de las que no estoy especialmente orgulloso. A el Sakuna. Eso sí, se puede decir. Que... Lo voy a analizar la semana que viene porque cuando justamente cuando lo comenté en el podcast llevaba menos de lo que me gustaría jugado y cambian algunas opiniones que tenía entonces. Para mejor en ciertos aspectos y para peor en ciertos otros. Pero es un juego lo bastante peculiar como para que merezca la pena echarle un ojo. ¿eh? Hay fallos que me cuesta entender pero pero quiero hablar más de este juego. Al, al, al aire, digamos, y, y con gente que lo haya jugado, discutir un poquitín y he estado jugando sobre todo al Fortnite y al Genshin Impact uh, fuera máscaras, fuera máscaras. Lo, lo del Fortnite tampoco tiene más y, y, y han sido lo justo para completar algunos eventos, algunas misiones con fecha de caducidad. pero al Genshin Impact sí, sí he jugado bastante ¿eh? sí he vuelto con cierta fuerza ¿eh? he pasado ya varias etapas porque se publicó una actualización no sé si estáis muy al día de, de Genshin Impact pero se publicó, creo que es la 1.2 que por primera vez ampliaba el mapa se desbloqueó ah, sí o apareció una, una montaña nevada que está bastante bien, entonces volví con mucha fuerza porque me, me gustó mucho Iba a decir la trama, tampoco te creas, eh. Poner un personaje nuevo que te encarga de hacer cuatro mierdas con una espada, eso es lo de menos. Me, me sigo saltando los diálogos. Pero sí que, como mundo abierto, esa montaña está muy, 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 muy bien. O sea, es, es, es un, una región dentro del mapa del mundo abierto del juego, eh. Pero creo que está especialmente bien afinada la densidad de, de esa zona. O sea, los coleccionables están muy bien puestos, hay una serie de, Pequeñas historias por ahí, porque al final no deja de ser escalar una montaña, ¿no? Que ya tiene algo de narrativa, ya hay algo de pues pues, de, de épica, de montarte tú la película. Pero hay una parte con, con una cueva dentro de la montaña. Eso es una ascensión bastante bien diseñada, eh. Y joder, creo que sirve más que cualquier otra cosa que haya visto yo hasta el momento para reivindicar Genshin Impact. ...había gente que lo estaba poniendo en las listas de mejores del año... ...yo no, no diría tanto... ...pero sí que... ...que va, digamos, avanzando... ...hacia ese... ...quizás objetivo de... ...dejar de ser... solo un clon de Breath of the Wild, ¿no? Los que llevéis muchas horas... ...seguro que habéis dejado hace ya... ...mucho tiempo atrás... Esa, ...ese prejuicio o esa etiqueta... ...pero... ...creo que, que, que en esa montaña está más claro... ...que en ninguna otra parte del juego... Que Genshin Impact es un buen juego. Creo sinceramente que lo es. Que siempre lo fue y que ahora lo es todavía más. ¿Qué pasa? Pues, mira, pues que. Me que, voy a poner a bajar. Que el gachapón, pues, pues. Es omnipresente, digamos. Yo he tenido una experiencia subiendo esta montaña. Que puede ser distinta a la que tendrá otra gente. Porque aquí hay mucho juego con. Los elementos, ¿no? Y. y en esta montaña. Te te congelas, si estás mucho rato sin acercarte a una fuente de calor, pues eh, el frío se dispara y, 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 te, y te mueres congelado. Algo que también estaba en Breath of the Wild, fíjate tú. Pero claro, necesitas personajes de fuego. Entonces yo tengo a Dilak que es muy bueno, pero si no te ha tocado, te jodes. Y a lo mejor tienes a Amber o a Shanling o algún personaje de fuego que no mole tanto y se hace, se hace más jodida esa, esa travesía. Entonces, hay que decirlo todo con asterisco en Genshin Impact. Esto es así, pero... Vas haciendo equilibrios y por eso yo también entro y salgo del juego, ¿eh? Porque volví con muchas ganas, luego eh, llegué al rango de Aventura 40 y vi que conseguir los artefactos que necesito ahora para avanzar pues suponen más trabajo del que estoy dispuesto a hacer en, en este mundo. Pero por cada pro hay un hay una contra, pero para cada contra también hay otro pro. Es decir... Lo del gachapón es una mierda, pero en el evento de estos días te forrabas montones de protogemas. Yo he hecho bastantes tiradas, he conseguido nuevos personajes. Se puede tener mejor o peor suerte que yo, ¿eh? Pero... Pero vaya, a mí me han reenganchado. Supongo que ese es el objetivo de las actualizaciones y conmigo les ha salido eh, perfectamente bien el plan.
0: Todo esto sin pagar nada, entiendo.
2: Yo no pago nada en Genshin Impact, ¿no? Me lo estoy bajando, Pep ya me... Pero es que estás predestinado me a bajé, ser hater del Genshin Impact me bajé el Fortnite
0: A ver, yo de momento creo que de la gente que estuvo en el Capitolio el otro día, un porcentaje alto juega a Genshin Impact Algún tatu algún tatu de mi gollo tatu... podía haber por ahí, sí Efectivamente, algún tatuaje de una, de una waifu de estas del Genshin Impact había. Eh, dicho esto me bajé el... Quiero decir, me puse a jugar al Fortnite un poco más atento para comprender tu cerebro, cómo funciona. Esa es beautiful mind. Eh... Me jugué el serial cleaner porque lo recomendó Marta. Así que ahora voy a... ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Así que ahora voy a... Ya me lo he puesto a bajar. No cuesta. Luego por la tarde jugaré un rato y de todos modos estaba jugando... Estaba intentando terminarme el Godfall. Así que tampoco quiero decir... No voy a... sabes, no. Igual incluso por contraste me, 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 me encanta. sabes.
2: Fíjate, vamos a interactuar un poquito con el chat, por eso de estar en directo. Hay un tal Javi aquí, que tiene pinta de ser <risa> mala gente, que, que Marta se ha puesto como un, como un polar porque tendrá frío y dice, Marta Tía. se va. Ya ha tenido suficiente. <risa>
0: Sí, sí. A ver. No, hombre. O sea, es, que, mí, es que el Genshin, Genshin Impact gusta. es
1: interesante cuando estás dentro del Genshin Impact.
0: Claro, claro, claro. claro. Lo digo,
1: lo digo con respeto.
2: Está claro, pero está desde
1: claro. desde fuera se ve... Desde fuera se ve diferente.
2: Yo lo sé, yo lo sé, por, pero... En, en, por en... eso, Marta,
0: el, el, el propósito de Año Nuevo tiene que ser entrar en Genshin Impact. <risa> eh, eh, ni que sea como con afán de explorador, por así decirlo, ¿no? Para reconocer el terreno y luego ya pues poder reírnos de Pep en, en condiciones. Yo ahora no puedo... Con el Fortnite sí. Si te has fijado, no me río de Pep por el Genshin Impact nunca, porque no sé cómo hacerlo, ni, ni sé siquiera si sería una risa ignorante, por así decirlo. Con el Fortnite sí. Lo peor es que Pep como que... Sí, claro, claro. Pep lo acepta, en plan, sí, sí. No, no hay no, no. ningún problema. Con el
2: Fortnite ya no, no ni intento defenderlo, ¿eh? Hablo en términos de, de enfermedad, vaya, no no tengo ningún problema. Pero, aunque también hay un buen juego dentro de Fortnite, ¿eh? Y sobre todo una buena plataforma, pero bueno, eso ya lo hemos hablado otras veces. Pero me, me sorprendió para bien, Genshin Impact, la verdad. Y yo cuando lo lo dejé la última vez lo dejé pensando que ya había visto todo lo que tenía que ver y que con sus cosas buenas ahí se iba a quedar y no no creo que creo que puede ir a más ese es esa es la conclusión que saco vaya del evento de la montañita y, y qué narices eh, que creo que es un juego que está hecho para gustar a todo el mundo es verdad que el meta o llámalo como quieras no a esto de lo que necesitas consumir cuando estás enganchado eso echa mucho para atrás pero al final, como RPG o Action RPG de mundo abierto, es competente y muy, muy bonito. Así que yo creo que es fácil explicar su éxito, eh que decía que en esto de valorar 2020 al terminarlo salió una lista, no sé si lo visteis, no sé si era Superdata o qué mierda de estas, uh -huh. que, que contrastaba un poco los juegos sobre los que más se ha hablado en medios especializados The Last of Us 2 y compañía, por supuesto, con los juegos que más se habían buscado en Google, ¿no? Among Us y fenómenos varios. Y ahí estaba Genshin Impact. Con lo
0: cual... Sí, sí, sí. sí el... Tampoco o sea, descubro que... nada, ¿eh?
2: Tampoco quiero ser aquí más populista de la cuenta. Pero hay que estar en Genshin Impact. Hay que estar. lo ha
0: petado es un he hecho, vaya. Sí, sí. Uh -huh. Vamos a probarlo, venga, sí, ya está, Decidido. La,
1: la semana que viene nos haces como un... De este, o sea, empiezas como una especie de, de serie, de seccioncita no, no. Mensu, eh, semanal y nos vas contando... Ahora lo he dejado Lo vas viendo.
2: Es que, ¿Lo has dejado? Sí, ¿Ya? porque al terminar el evento ya nos regalan tantas gemas y ya lo de picar piedra no me apetece. He ahorrado lo suficiente para que cuando aparezca un banner con un personaje que me interesa pues le tiro ahí un poco a ver si toca pero pero hasta la siguiente actualización, digamos hasta que se vuelva a descubrir una parte del mapa puedo estar perfectamente sin jugar, ¿eh? no estoy tan 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 enganchado bien, bien yo controlo <risa> vamos con antes de... ah, y los reyes que a mí me han traído algo de pasta que es lo que pedía y lo que necesito ahora pero no no tengo sorpresas Macar macarrones sí Espaguetoni, <risa> ¿no? Los gordos estos. No tenéis ningún regalo así sorpresa. En plan, algún juego guay con accesorio. El Ringfish se ha regalado no. mucho estos días.
1: Mira, a mí me han regalado una, una tarjeta de Steam, tal y como quería que... es dinero, pero es dinero especial. Ah, bueno. O sea, no, no es lo mismo que darte, en mi opinión, los billetes. Entonces me voy a comprar eh, el Winspan, que desde que me lo enseñó Víctor... Es que yo ya Qué solo juego guay, las cosas que me no, dice Víctor, dato asco. Ya, ya. Pero vi que era súper bonito y lo tengo lo tengo para eso, para comprarme el Winspan cuando sea. Y, y ya está. Pero me regalaron al final el libro de Vampiro la Mascarada, así que estoy a tope. Uh, no necesito quinta... videojuegos. No me, me digas más, la quinta edición, edición. la quinta edición. La quinta edición. <ríe> los, quinta edición los videojuegos Hombre. han quedado atrás, a nadie le interesan los videojuegos Hombre. ya.
2: Así
0: el, que el... el dinero de Steam es como dinero pero peor porque no, no, porque no puedes comprar mmm, el pan con él
3: es que
1: bueno, yo, Steam, yo yo el dinero de, de los reyes no lo iba a usar para comprarme pan el dinero de los reyes es para regalitos
0: bueno, si se aprieta de, ¿no? si se aprieta la necesidad en algún momento
1: pues cambio el pan por la tarjeta de Steam el panadero también a lo mejor le gustan los videojuegos
0: Hostia, es verdad, se lo puedes ganar por ahí, es verdad, es verdad. Totalmente ¿Gaza? cierto,
2: totalmente cierto.
0: A mí me han regalado una olla, bueno como una, no es una olla, es un recipiente especial, no sé cómo, no sé si tiene una, un nombre concreto, una panera igual se llama para, me, para cocinar hogazas. Metes tú metes la masa ahí y, es, y tienen una porosidad especial por dentro y en el horno pues se hidratan maravilla. más las barras, está, y, o sea las hogazas y, y y nada. El tonto el pan. <risa> está, está muy bien. Sí, está bien. Me he olvidado
1: su de que Víctor... De, el lore de Víctor haciendo pan, que empezó antes de la pandemia incluso. Sí, sí.
0: Y también tengo un móvil de prepago, efectivamente, lo tengo aquí. No sé si se ve. Es sí, verdad. Se ve. Mi móvil de Rafael Amargo. <risa> Pues vamos con un breve, yo creo
2: que será breve, repasito a la actualidad. Que te, yo creo que tendrá poco de ponernos al día porque no ha habido grandes titulares, ¿no? Quiero decir, la última gran noticia de la industria o del mundo de los videojuegos sigue siendo el tema Cyberpunk, ¿no?
0: Mm, no lo sé. La verdad, yo lo veo un poco... Por, si quieres, por introducir el tema cyberpunk, lo veo ya rascando del fondo del barril. Sí, sí, sí. Quiero decir que se, est se está apagando
2: ese tema. No te digo que no, ¿eh? Pero nada... La, la conversación no se ha ido a ningún otro sitio. Ha, ha estado paradita.
0: Sí, ha estado parada. Ha estado parada. Que lo que Pero toca bueno, el, eh, Se agradece también. El tema de las denuncias, o sea, de las demandas colectivas, igual es lo más... Eh fuerte que ha pasado, pero aparte de eso, yo que sé. Eh, digo que están rascando del fondo del barril porque, por ejemplo, el otro día mmm, hizo bastante ruido un puto post de Reddit guarrísimo de un tío que decía que trabajaba en CD Projekt. No sé si lo visteis. Sí, sí. Lo,
2: se desmintió, ¿no? Aquello desde uh -huh. CD Projekt. Que salió
0: CD Projekt a decir, oye, esto es, esto es falso, ¿no? Eh, porque aparte de eso, no, a mí me da la sensación de que la propia CD Projekt está un poco... De, de perfil bajo
2: Sí, claro, es lo que toca, pero digo que el, que, el, que el a mí lo que me sorprende y tampoco quiero ahora abrir el, el momento del Cyberpunk en el podcast ¿eh? pero que hablaba de que no no ha habido nada igual de importante desde entonces y que eso, digamos, quiero decir se ha normalizado en el sentido de que quien no ha tenido grandes problemas con el juego y que lo estaba disfrutando hasta cierto punto ya no ha terminado, ya a otra cosa no y los que... Decidimos esperar, seguimos esperando Y los que no Se interesaron de inicio por el juego Pues siguen sin tener razones para interesarse Faltaría más Pero se dijo lo de los 13 millones de copias vendidas Y desde entonces Por por, por, por las cifras Tampoco nos ha llegado nueva información ¿no?
0: no, no, no El juego, no sé si lo habéis O si lo has Ido jugando más Que va, que va, que va no, bro, yo no noto mucha diferencia con los parches, la verdad A no, mí no, no me hay... han Solucionado dramáticamente nada eh, Así que por, por saber, por saber si habías tenido suerte Yo sigo sin haber tenido Ningún bug grave, grave De decir Esto me ha jodido una misión O me ha bloqueado el progreso, lo que sea Pero cagaditas Constantes eh, Siguen ahí vaya Pero bueno
2: ¿Pero tú estabas jugando en Serie X Yo empecé. empecé, empecé, empecé. Ah, empecé, vale, vale, vale. Entonces bien, no, no, yo es que estaba en Play 5 y se, se, se colgaba tanto que llegué a temer por el propio hardware, vaya, que en una de estas eh, me quede tonto el disco duro y me quede sin jugar al a Sakuna
0: por Genshin Impact por culpa de Cyberpunk, ¿sabes? Así que... es como cuando pones caras, caras raras de niño, ¿no? Que te dicen tu madre, no, no pongas caras que te va a dar un aire y te vas a quedar así. <risa> <risa> Exacto. Pues, pues, no, no, y, y ya lo dije,
2: ¿eh? como siento que no me pierdo nada esperando, pues, espero con, con calma y tranquilidad. Además que es eso, que habiendo visto también el DPC con todo a tope, con el ray tracing y tal y cual, pues eso es a lo que quiero jugar. Y si el Parche Next Gen acerca un poquito la experiencia a eso, pues, pues no tengo ninguna prisa, la verdad.
0: Eh, con todo, si ha si pasado. Oh, bueno, todo. ¿quieres seguir hablando de Cyberpunk?
2: No, 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 decía que se han pasado cosillas, que iba a enlazar ya con oh, el vale, vale, Next bien. Level y compañía. Nice. Nintendo ha comprado al, al estudio canadiense, que, bueno, llevaban un tiempo trabajando con ellos. De hecho, esto lo digo de memoria, pero me suena que en algún momento se colgaron ellos mismos la etiqueta de estudio se Party. Esto suena, en una entrevista en Games Industry o algo así.
0: Esto, o sea, eh, tenían un contrato de exclusividad con Nintendo. ¿Ah, sí? Vale, 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 vale. Oficialmente, des, o sea, hicieron el Luigi's Mansion 2 y como al año siguiente o algo así, en una entrevista efectivamente, hablaron de que de que habían firmado exclusividad con Nintendo y que y que en adelante solo iban a hacer juegos para Nintendo.
2: Vale, vale, pues ahora sí o sí les va a tocar eso porque han adquirido la empresa. En un comunicado de Nintendo no, no se hablaba de precio, evidentemente, pero sí se decía que... Bueno, básicamente se daba a entender que para que lo compre otro, lo compro yo, ¿no? porque los propietarios del estudio habían dado a entender que querían vender la empresa y, y Nintendo ahí supongo que, bueno, más allá de ser un, un buen activo, ¿no? sobre todo después de Luigi's Mansion 3, que es la hostia, yo creo que decía el otro día, ¿no? cuando se anunció Luigi's Mansion 3 yo dije, hostia, espero que le haga Nintendo Nintendo, ¿no? porque el, el 2, el Dark Moon estaba bien, pero no era lo mismo y ahora, después de haber jugado Luigi's Mansion 3, te diría, empezad ya con el 4, vosotros mismos, vaya, ¿para, para qué lo van a hacer otros? No lo va a hacer mejor que el 3. O sea, está esto y está el tema también, supongo, de lo, lo que han aprendido de todos estos años trabajando con Nintendo, ¿no? Que, que es una información que tampoco, tampoco creo que Furukawa quiera que se la lleve Microsoft, por decir, alguien que está ahora comprando estudios, ¿no?
0: Lógico y a normal,
2: mí, y, y creo que deseable, incluso.
0: A mí es un estudio que me parece bastante decente. O sea, ¿Mm? creo que han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Desde revivir Punch Out, por ejemplo, que no era una cosa... Ya ves, ya ves. Que no era una cosa más fácil. Entre... O... Desde luego no se había hecho, quiero decir, ¿no? Estaba como olvidado y bueno, y lo revivieron con mucha con mucha dignidad. Y Luigi's Mansion 2, eh, a mí me parece un juegazo, la verdad. Y también lo hicieron con muchísima soltura. Y ya digo, en, en este tipo de estudios a mí me gusta eh, pensar en, en cómo en cómo lidian con las situaciones chungas, por así decirlo. ¿no? ¿Qué es una situación chunga para mí? Pues, por ejemplo... Eh, que te encarguen hacer un juego del Capitán América y que te lo encargues SEGA con un presupuesto pedorrero. Porque imagino que no era un juego de alto presupuesto, desde luego, ¿no? Y salió un juego bastante fino. No es una obra maestra, es un juego que ahora es prácticamente imposible de jugar porque, en fin... Bueno, se puede comprar en la tienda digital, supongo, ¿no? Pero no se, no se ve mucho por tiendas de segunda mano, siquiera. No está, evidentemente, no es retrocompatible, etcétera, etcétera. Pero es un juego en su momento fue un joder, pues un juego digno de licencia, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y lo hicieron correctamente. A mí me parece un estudio del nivel eh, Toys for Bob, por así decirlo, que apañados, que trabajan bien. Canadienses, es que los canadienses son así. Me he dado... Esto, este es mi, mi momento barra de bar, ¿no? Es que los canadienses son así. Eh, el otro día estaba buscando en Google Maps su, sus oficinas eh, con, el, con el Street View. ¿no? Yo, soy, yo soy una persona que hace eso, muy a menudo, la verdad. Como plantarme delante de la puerta de las oficinas de los estudios en el Street View para ver cómo son. Y... Y nada, es una puta calle random de Vancouver. Es un edificio, aparte gigante, que están ellos en el tercer piso. Quiero decir, no no como que no hay... No, no sale su logo, gigante, quiero decir. Pero me, pero me gusta mucho Vancouver y, me, y pensé, qué bien. Qué bien. <risa> qué bien. Igual, incluso por esta calle igual he pasado yo Pensé en ese momento. Vierta y me gustó. Está. Ojo, lo
2: comentábamos antes de empezar a grabar, ¿eh? Ojo con los Avengers de SEGA. Que todavía, pues cuando, sí. no, cuando no se habían assembled, pero hizo ahí su juego del Hulk, su juego de Iron Man y su juego del Capitán América. Que no voy a decir yo que fueran todos mejores que el Avengers de Square Enix y Crystal Dynamics, pero a buen entendedor.
0: ¿No? Yo creo que tienen más, es más espíritu, la verdad. Los veo con más alma. Sí, o sea, más divertidos. Diversión. 85. Más divertidos sí son. Y, me, y, me, y menos encorsetados, joder, ¿no? Son un poco más coñeros, evidentemente, más un poco más bobos a veces. El juego de Hulk, evidentemente, es muy tonto, ¿no? Es un juego de que puedes ponerte camiones en los puños para dar puñetazos con ellos, ¿sabes? No... Pero, joder. A mí el de Hulk, la verdad, es que me encanta. Una cosa que me, me vuelve loco. Muy bueno. También
2: de Nintendo hemos visto estos días el... Monster Hunter Rise, que ya sabíamos oh, la yeah. fecha, 26 de marzo, se os anunció hace tiempo, pero ahora hemos sabido que hay o debería haber una demo. Voy a, voy a probar en directo esto de la eShop, que lleva toda la mañana en mantenimiento, pero supongo que cuando acabe ese mantenimiento aparecerá la demo de Monster Hunter Rise, que se puede probar desde ya mismo y hasta... Nah, mantenimiento. Y hasta el 1 de febrero y... Joder, tengo muchas ganas publicó Capcom lo que vendría a ser un Monster Hunter Direct, aunque lo hicieron por su cuenta, y de nuevo, todo lo que se ve ahí tiene muy buena pinta. Los, los monstruos son chulos, los recuperan algunos... Yo es que soy nuevo en, en la saga, ¿eh? Había probado justamente otras demos, pero en serio, en serio, he jugado solo al Walt. Pero vi mucha gente celebrar el regreso del tal Tigrex, de ese Leviatán que está también en la demo, así que supongo que se van se van apilando las ganas de Monster Hunter Rise, ¿no? Que siempre tuvo buena pinta, pero ayer colaron la sorpresita esta de hostia. Con el cablebicho puedes montar a un dragón de estos. Hostia, guay, no me lo esperaba. Estuvo bien, creo que, que pinta muy bien el juego. Y, y, y yo quería la demo... Más que nada por, por, por la curiosidad de ver si el framerate va tan fino como nos dicen en estos vídeos. Si encontramos o queremos buscar aquí alguna pista sobre, vete a saber, alguna revisión de Switch. No quiero abrir todavía ese melón, pero, pero vaya, que, 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 que hay ganas, que hay ganas.
0: Yo dudo personalmente que se vea como en los vídeos sinceramente porque pero porque no
1: sale el aviso en los vídeos de... de captura no o por qué
0: Uf. o sea ojalá eh quiero decir si se, si se ve como en los vídeos mmm... aplaudo con las orejas evidentemente sería, sería me haría muy feliz pero es que, no, es que no es así, tío, no es así. Pero que... que el... Es que es muy tocho, es muy tocho. Lo que se ve en los vídeos es... Tiene una tampoco es tan re, una resolución y una definición y una fluidez. Joder.
2: Pero más allá de... O sea, a mí me sorprenden las, las caras o los primeros planos, ¿no? Que son muy, uh -huh. son muy de Capcom. que Capcom hace eso con, con cierta soltura, ¿eh? En, en, en sus juegos que funcionan con el RE Engine... Pero todo lo demás, los escenarios están mucho más vacíos que en Monster Hunter World, no sabemos la extensión que tendrán. Y, y la Switch, sí, que, sí, quiero algo. decir, no, no sé hasta qué punto se ha distorsionado el listón gráfico de Switch con algunos ports chungos. No, no creo que haya habido muchos lanzamientos eh, muy concienzudos en lo técnico para Switch últimamente... Pero que se hizo ahí el Luigi's Mansion 3, ¿eh? Que es muy pasillero, que sí, que es mucho más cerrado. Pero que... Que esto tira, hasta cierto punto, coño. Que no es una tostadora, ¿eh? Que no es una, una PSP.
0: Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego. Pero bueno, que... Yo me mantengo... Eh, cauteloso, por yeah, así yo, decirlo. Yo también, ¿eh? Yo también, yo también. Y... y eh, esperanzado, al final, quiero decir. Porque yo tenía la teoría o estaba muy seguro de que la, la, el gran combo de revelaciones iba a ser mira, ves este Monster Hunter, que guapo se ve. Pues mira, esto es porque tenemos una Switch nueva, Pepino, tal. Si van tan confiados sacando la demo ya, entiendo, pues que, joder, confían en el juego, ¿no? Y, y, y en que no haya una diferencia abismal entre lo que se ve en el Monster Hunter de eh, ¿Cómo se llamaba el evento? Bueno, en el... en el, en el, en el, en el evento digital, este... digital Event. Eso, digital Event, efectivamente. Lo que se ve en el Monster Hunter Digital Event, que no hay tanta distancia con lo que se va a ver en las Switch de la gente. Hasta ahí, ok. Pero me... Y es cierto que Capcom eh, lo hace muy bien. Incluso en juegos de un perfil mucho más alto y en consolas mucho más tochas, como el Devil May Cry 5, por ejemplo. Eh... Los trucos están mejor maquillados, pero están ahí y se ven. Y, y, y Capcom nunca ha tenido... A mí Capcom me gustan... Los gráficos Capcom, que de los que hablamos muy a menudo, me gustan porque los no se, no se preocupan mucho porque se vean los trucos. Prefieren que el... Se centran mucho en que el conjunto sea el que ellos quieren y los trucos, que, que los hay, insisto, en todos sus juegos están ahí y, y, y si te fijas los ves, pero si no te fijas en realidad los, los puedes ignorar sin ningún problema ¿no? totalmente y en el, pero en el Monster Hunter ya digo que hay algo en, de la mezcla, de la definición de la imagen y la fluidez del, de los movimientos de cámara, etcétera que me parece a little bit too much por así decirlo Yo, insisto mmm, ojalá pudiera probarla ahora mismo Mientras hablo para, para autocerrarme la boca y nada me haría más feliz que auto cerrarme la boca Pero tengo mis reservas O igual es también únicamente que tengo ansias por la Switch Pro No hay lo sabes lo que quiero decir No hay sí. igual me estoy sugestionando en plan es que esto es una mierda, no tira ya, por favor Por favor, una consola nueva Yo, yo estoy igual, eh O sea, no solo creo pues, no que sé. va a
2: caer una Switch Pro más pronto que tarde Sino que sobre todo la quiero Con lo cual Intento barrer para casa un poco siempre. Sí, lo, ¿eh? lo...
1: De hecho, que, que no sé... No, no digo que hablen sabiendo o que tengan una información que no tenemos, pero no sé si habéis visto eh, tanto en el podcast como en la web de Games Industry han hecho como una especie de llamamos a diferentes expertos en diferentes sí, ámbitos también. relacionados con el mundo de videojuegos. Todos dicen, o casi todos dicen Swiftplot. O sea, sí, sí. que tiene que ser... O sea, y todos lo dicen para este año pronto. O sea, que... Eh, Ah, si alguien sabe algo, está a punto de llegar. Así que está bien.
2: Sí, sí. Y voy a decir otra cosa. Así ah, do, dos Recojo dos comentarios del chat. Mientras veo que Víctor se hace grande y, grande y pequeño. Lo sé. La, la mandanga esta, el, el baile de las webcams. Sabemos qué sucede. Eh, y sabemos cómo arreglarlo. Pero no con este programa. O bueno, da igual. Alguien decía, respeto con la PSP. Siempre. Cuando decía que no es una PSP, quiero decir que no es la misma tecnología que tenía una PSP llevada a 2017, que es cuando salió la Switch. En su momento, por supuesto, PSP era una cosa muy digna. Eh, y el otro comentario era, mucha gente nos pregunta por por la anécdota, supongo que hoy en día no es más que eso, de Microsoft intentando comprar Nintendo para eh, echar a rodar el proyecto Xbox, no que salía estos días en Bloomberg una historia oral... Con muchos de los responsables de, de eso, ¿no? De montar la división de Xbox dentro de Microsoft y lo que más se ha compartido, más ha trascendido en el artículo. En realidad es poquita cosa, ¿eh? Es que en cierto momento se intentó comprar a Nintendo o se propuso eso, ¿no? Se, se, se fue a ver en Nintendo con la premisa de nosotros creemos que somos mejores haciendo hardware, decía Microsoft, y. A vosotros se os da bastante bien lo de los juegicos, qué tal si nos juntamos. Y se ve que la respuesta de Nintendo fue reírse durante una hora de, de dicha propuesta, ¿no? A mí no me queda claro si si fue en Nintendo Japón o Nintendo of America, siquiera. Yo creo que... Yo me imagino a Reggie ahí. Bueno, no sé si estaba Reggie ya de presidente por aquel entonces. Eso era 2001. Creo creo que no, creo que no. Pero que es, que es inevitable, leyendo esto, lo, los que estábamos cuando Gamera hizo aquella inocentada ultramítica de las pequeñas pelotas amarillas con Steve Ballmer, uno de los protagonistas de, de esta historia eh, o sea, para mí esto es un, una validación absurda, eh, porque nunca fue más que una broma, pero una validación de esa broma que me hizo mucha gracia, vaya eh,
0: son, o sea, ahora son visionarios Gamera, ¿no? Es verdad. He hecho el amago de ponerme,
2: yo tengo la camiseta, la amarilla de las Tiny Yellow Balls, pero me va ridículamente pequeña, o sea, no ni ni para las risas. Me he atrevido a, a enseñarla hoy aquí, pero sí sí. No, ya digo, no creo que tenga más. ¿eh? Se habla de Nintendo, se habla también de intentar comprar electrónicas, les dijeron que no, de comprar Square en ese momento y les dijeron que Básicamente estaban proponiendo poco dinero y a los tres días se fusionaban con Square Enix. Eh, suena más o menos cercano. Eso de 2001, que fue cuando Bill Gates presentó la consola con The Rock. Pero en realidad, en, en, en años de videojuegos, ha pasado una eternidad. Eh. O se ha dado muchas vueltas. Ya ves. Microsoft. La gracia del artículo, en cualquier caso, es... Eh, viendo ahora lo asentada que está la marca Xbox ¿no? y, y, y lo claro que parece tenerlo todo Phil Spencer, eh, cuando empezó el proyecto no sabían nada. O sea, fueron básicamente a reunirse con otras compañías para que les contaran qué hacer. O sea, fueron a electrónicas y decir, oye, esto de los videojuegos en consola, ¿cómo va? Ah, pues así, así, <ríe> así asá, ¿no? Primero, evidentemente, intentaron hacer un PC, luego fueron... Eh, Decantándose hacia el software más. hacia el hardware, perdón. más cerrado, pero. pero estaba. bueno, curioso, curioso el artículo, ¿eh? Tampoco vamos a cambiar. Eh, ninguna imagen de Microsoft o de Xbox, pero es una lectura interesante.
0: Buscando en las páginas amarillas. Empresas de marcianitos. <risa> Bill, Bill Gates. Buscando en, la, en el mismo día. Empresas de marcianitos y. Empresas de control mental Y entre las dos cosas Pues está ahí poco a poco
1: g vacunas Y tiró adelante.
0: 5G y Nintendo A ver, vamos a ver que... A ver pues qué hacemos
2: de aquí Se ve que tiene mala, cierta mala leche El Bill, ¿eh? Se habla de unas cuantas broncas en ese artículo
1: pero, yo creo que, yo creo que es, lo típico, es lo típico cuando tienes una compañía con mucho, mucho dinero. Y creo que en ese momento todas las empresas de tecnología como que querían mantenerse todo el tiempo renovándose, comprando cosas a base de billetes y sin saber un poco cómo iban, porque parecía que eso iba a ser para siempre. Quiero decir, que tenemos mala leche, intentar hacer cosas como comprar Nintendo mmm, a base de talonario, es algo que no me sorprende de ningún. de ninguna manera. O sea, creo que es. El estereotipo que yo tengo de ese tipo de persona y de ese tipo de empresa.
0: Ya. El... Es que hay que tener mala leche, claro, para hacer esas cosas. Claro. No, no, vas, a, no vas a ser la abuelita de... del té. Hay que ir un poco. O sea, hay que decir que, que, que se te comen en ese tipo de negociaciones, creo yo, vaya. Si, no, mm. si vas como de buenas, hay que imponerse un poco. Es un... Son... Ya sé que son tópicos así un poco bobos, vaya, pero. Cuando hay esas. Yo, quiero decir, de toda la peña que tiene mucho dinero que se me ocurre, no hay ninguno que yo diga este no tiene mala hostia. Ya, pero que tú ves a Bill Gates y no piensas es en, el, en el... el lobo de Wall Street, tío. No, porque pero todo, es una todo persona. Todos los
1: ricos tienen que ser así.
0: Es una persona que te recuerdo que en una puta charla delante de miles de personas de altísimo standing estaba hablando de, de, que, la, de que los los mosquitos tigre mmm, transmitían la, la malaria en África y dijo como son mosquitos como estos y abrió el tarro y, y soltó los mosquitos en el medio de la <ríe> del auditorio ¿sabes? verdad que eso, es una, que eso es un movimiento de fucker, por así decirlo, ¿no? En plan, sabéis ¿os os ¿cómo estáis ahora, eh? Tenéis los huevillos dentro, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que Pep tendrá la imagen, y yo lo entiendo, de los memes esos de Bill Gates sentado así en la mesa poniéndolo de Microsoft, ¿sabes? Entonces Pep tiene esa imagen.
2: Bueno, y el anuncio de Xbox en Japón con el mando y la hamburguesa, que sale en el artículo <ríe> ese, que es muy bueno. pero no no o el y... vídeo
0: O el vídeo que sale saltando una silla, no sé si lo habéis visto.
2: También... No, no, pero a mí me gusta el Bill Gates de ahora, el que ya ha empezado el proceso de convertirse en abuela. Que ya está... Ya es un poco señora Dog Fire, Que a mí me gusta mucho, que, bueno, es el mismo proceso que, que está ya terminando Paul McCartney y compañía, ¿eh? A mí me gusta mucho ese proceso. Ojalá para mí. Pero que, que a mí en las charlas más recientes me, me gusta mucho Bill Gates. Que está calmadete ahora. En, en ese artículo sale también... O sea, Steve Ballmer. A, alguien dice... Que, que en una reunión llevaba un bate de béisbol, y que era muy, este, muy ver, amenazador.
0: Este, las, las Vosotros sabéis las oficinas americanas, que suelen ser espacios súper tochos y que se separan se con paredes, pues, un poco de usar y tirar, ¿no? Que se pueden ir moviendo, ahí van con rieles... Sí, sí son que
1: cubículo, no te... cubículo sí. eso, sí.
0: Que no suelen ser paredes de ladrillo, no son, son estructuras, pues bueno, para que si entra otra empresa, pues que lo mueva y ya, ¿no? Son, son paredes que se pueden atravesar de un puñetazo, quiero decir. Pues Steve Ballmer, yo estoy absolutamente seguro de que estaban en reunión a las nueve ¿no? Y eran las nueve y cinco y, y no había llegado Steve Ballmer, es como, un, bueno, un segundito, lo siento, el señor Ballmer va a llegar ahora y que entraba de un cabezazo, como en Resident Evil siete el... el el, ¿Sabes? El padre
2: Developers, developers, developers.
0: Atravesaba developers. la pared. ¡buah! Y claro, y la negociación ya estaba de su lado. Pero que ese tío, que, que llegó a ser
2: CEO de Microsoft, ¿eh? vamos a recordar que en ese momento eh, estrenaba el cargo de Manda más. Eh, dice que llevaba el béisbol que no, que no había pensado que fuera Que intimidara a los trabajadores. Que él lo tenía porque se lo habían regalado unos clientes. Y como tiene trastorno de déficit de atención o algo así pues con el bate se calmaba o sea, tú imagínate al colega ese de 3x3 con la mala hostia de la leche y uf, uf, como silbando, yo me imagino silbando y paseando con el bate así, no, no, es para es para, para mis cosas, ¿sabes? para estar yo
0: calmado, joder CEO de Microsoft Ahí es, nada. es increíble en fin. o como ir, como ir con una navaja de mariposas y haciendo trucos, ¿no? Por... <risa>
2: lo típico de dejarlo caer y darle con con, con el talón, pum y volverlo, volverlo a subir unos tricks, unos, unos pocos tricks ahí durante la reunión eh, en fin no sé, tenía otra noticia no sé si merece la pena, Víctor, la escribiste tú creo en a night lo de Low Riders le estoy cogiendo cariño a ese juego yo también un poco ya, es un poco, está ya demasiado apaleado que le, le, la etiqueta de meme, la, la bueno, no creo que se la vaya a quitar nunca ya, por mucho retraso que le caiga, pero a mí me, sa me sabe mal. Creo que nos hemos cebado en exceso con el pobre Outriders, de nuevo, yo el primero, pero pero veremos. Se pasa del 2 de febrero al 1 de abril, habrá demo el 25 de febrero, y a mí esto del 1 de abril me suena mucho a... No lo metáis en este año fiscal, por Dios, que bastante hemos tenido con los Avengers...
1: Ah, pensaba que ibas a decir algo de lo del Día de lo Inocente en Estados Unidos. O sea, lo hemos puesto el 1 de abril porque, total,
2: <risa> vamos, <risa> Bueno, vamos a es eso, que, puestos a elegir fecha, yo no sé por qué no han puesto el 2 de abril. ¿Será sábado o okay? qué? Pero bueno, no sé, así te quedaba redondo, ¿no? 2 de febrero, 2 de abril, y no hacía falta aclarar en, en la nota de prensa o en el comunicado como tuvieron que hacer que no era una broma
0: lo del 1 Pero es, de abril. queda simpático así. ¿Tú crees? A mí eso a mí eso me hablando, O sea, ese comunicado... Me ha gustado por muchísimos motivos El primero Que son polacos también, People Can Fly Y todo el comunicado Están tirando pullas a CD Projekt Es sí. increíble yeah. Es lo mejor Es como, como creemos que los juegos hay que probarlos Para decidir si lo compras Si lo reservas Si lo compras o si quieres jugar Como pues, Un, pues Una navaja que, ahí ¿Tú crees que están para eso?
2: Hombre, evidentemente,
0: decir? evidentemente no, me, atre pero... me,
2: me atrevería a suponer que no va a vender 13 millones de copias. Criders.
0: Evidentemente, no, evidentemente no, vale, vale. pero pero me, pero simpatizo con esa actitud de, ya, ya, ya. de perro de chico,
1: de mariposa, de navaja de mariposa.
0: Y, y, no, y, de, y de perro chico, perro pequeñito, ¿no? CD Project es como un gran dogo, ¿sabes? Y estos son un caniche. Ahí. No, como que que, que, que se cree que, que, lo, que lo va a petar. Y mola mucho. Y el, el 1 de abril, ¿no es una broma? No era joke. Ja, ja, ja. A mí eso me encantó. Muy bien. Muy bien. es como vamos a, Y es como vamos a... Lo estoy hablando de memoria un poco, pero creo que era como vamos a aprovechar estos meses para pulir el juego y que salga, como que sea la experiencia que merecéis, tal, no sé qué, no sé cuál, no como estos. No como, es. no como no todos los polacos somos así, por favor, no desconfiéis de nuestra gente. Me encantó, me encantó.
2: A ver, yo, yo no creo que
0: cambie mucho, eh, ya digo. No, no sé. No El sé. juego yo creo que va a ser bastante malete, la verdad. Pero. Pero que me lo voy a fumar, ya. Yes.
2: Yo, yo me apunté a una mandanga de Xbox Insider para jugar a no sé si era la beta o la alfa. Estuvo hace no mucho. Pero no, ni siquiera creo que el feedback de, de esas partidas sea lo que ha determinado este retraso, ya digo. Yo creo que el día 31 de marzo pss, cierran el año fiscal, Square Enix lo va a tener complicado para presentar ese PowerPoint a los inversores, porque, bueno, no sé, el Final Fantasy VII Remake supongo que ha vendido lo suficiente, pero con el Avengers ya se ha dejado caer que han palmado pasta seria y con el Riders pues vete a saber vete a saber, esto eh, hay que sacar el Babylon's Fall para remontar
0: con los las, las 250 copias que va a vender fantástico <risa> ¿quieres hablar Víctor un poco del Super Meat Boy Forever o vamos con
2: lo de 2021?
0: Eh, hablamos un poco del Super Meat Boy mí si
2: me sirve, sí, sí
0: eh, es una de las cosas que más he jugado este estas navidades Así que estoy ampliamente preparado para hablar de él. Y, y Super Meat Boy Forever es la... No sé, no sé si llamarlo secuela o un spin-off de Super Meat Boy, el hiperclásico de la, del boom indie, eh, que llega un poco tarde. Creo que merece la pena hacer un repaso de, de cómo, cuál ha sido el, la trayectoria de este juego, porque ayuda a entender algunas cosas, yo creo. Se anunció, y de nuevo estoy hablando de memoria, así que igual alguna fecha baila, pero creo que se anunció en 2014 como juego para móviles. La particularidad del, de este Super Meat Boy Forever es que en vez de ser un plataformas más o menos normal, con mucho énfasis en la dificultad y tal y cual y con un diseño de niveles muy pulido y muy pensado para hacer speedruns y demás eh, etcétera aquí el énfasis es que eh, eh, o la diferencia es que es un autorunner el, el muñeco corre solo y tú solo tienes que preocuparte de saltar y de hacer algo, un, otros movimientos nuevos que hay aquí como dar puñetazos o, o deslizarte que también es una forma de atacar ¿no? los enemigos eh, para matarlos tienes que darles básicamente tienes que darles puñetazos hay una un botón de ataque que, que es algo que no había en el original y que aquí tiene muchísima presencia en esa época los autorunners en, en móvil pues estaban bastante en boga había había muchos desde canabalt que ya había salido hace cinco años el género se había hiperpopularizados había masificado un poco eh, y, y la verdad es que solían ser la mayoría bastante malos la verdad era el típico género ya cómodo que al que la peña recurría eh, cuando en mi opinión no tenía ninguna idea mejor o eh, cuando ...eran Nintendo y querían hacer un juego de Mario para móviles, ¿no? Entonces, <risa> eh, tenía ese, era, era, era ese tipo de asentamiento, ¿no? Y de, y de hiperpopularidad... ...como para que la hasta Nintendo quisiera hacer un Mario de ese estilo. Eh, y la cuestión es que... ...entre pitos y flautas... ...desde que se anunció el juego... ...en el Team meet ...pasaron muchas cosas... ...se fue Edmund Macmillan... ...que sigue ahora haciendo el Binding of Isaac... ...que sacó otro juego... Uh -huh más parecido a Super Meat Boy que este Super Meat Boy Forever, ¿no? Que es The End is Night. Que, es, que, es, que ese sí que podría pasar por Super Meat Boy 2 si, si lo vistes de otra forma, quiere decir. Eh, este juego estuvo un poco de, de, de... tuvo un poco de perfil bajo durante unos cuantos años. No se fue, no se supo mucho de él nunca. La información iba llegando con cuentagotas. Eh... Tommy Refenes, que es el, el programador del Super Meat Boy original y ahora el, el máximo responsable del Team Meat eh, fue hablando de que no querían eh, ¿cómo decirlo? sacar el juego demasiado pronto que preferían trabajar sin presión, etcétera, etcétera que estaba siempre iba dando mensajes esperanzadores sobre algunos puntos muy concretos como la generación de niveles porque los niveles se generan aleatoriamente en vez de ser diseños cerrados como en el, en el original y tal. Eh, total, que entre pitos y flautas, el juego ha acabado saliendo eh, ahora, salió el 23 de diciembre. ¿23 o 24? 23, ¿no? Me parece. Creo 23. que sí. 23, creo que sí. 23. Eh, en la Epic Games Store y en Switch en principio, aunque imagino que irá llegando a todas las plataformas. Y eh, y es un juego difícil de defender y que la verdad es que ahora mismo me decanto, porque más por el no me ha gustado que por el me ha gustado. Eh, es un juego, ya digo, muy peculiar y, y con una... ...mecánica suficientemente distinta... ...a la del Super Meat Boy original... ...como para que... ...apenas sea... ...Super Meat Boy o se sienta como Super Meat Boy... ...más allá de... ...pues sí, que el malo es el... ...doctor fetus este... ...y que hay... Eh, ...discos con pinchos por todos los lados... ...y que cuando... ...te pasas a la pantalla, la repetición... Eh, ...salen todos... ...todos los intentos que has hecho... La, el, el no poder el no tener el control eh, sobre el personaje en gran medida hace que sea muy distinto y que prácticamente y que casi sea más un juego de puzzles que el tipo de juego que quería ser Super Meat Boy en el sentido de que, por ejemplo no, tú no puedes darte la vuelta ¿no? para dar la vuelta o sea para ir en la, normalmente se va hacia la derecha pues para ir hacia la izquierda tienes que eh, pegarte a una pared y saltar hacia la izquierda y entonces ya empiezas hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que eh, lo, los niveles están divididos como en bloques, por así decirlo, que, que son retos eh, específicos ¿no? y, y autocontenidos. Por... Y cuando pasas al siguiente, pues el checkpoint empieza en, en el siguiente directamente. Eh, en muchos casos es, es extremadamente fácil, por ejemplo... ...por un error... ...saltar hacia la izquierda... ...y morir simplemente... no ...porque, porque vas corriendo hacia el principio del... De, ...de ese bloque... ...por así decirlo... ...y mueres... ...simplemente... ...hay muchas muertes que no... ...sobre las que no pareces tener control... ...en realidad... ...en Super Meat Boy... ...había... ...decenas, cientos de, de muertes... ...lo normal era morir... ...50 veces en cada pantalla pero todas dependían de ti, en realidad. Aquí muchas dependen de... Aquí muchas dependen de no haber encontrado todavía la la secuencia correcta de botones que tienes que hacer, básicamente. Es un juego que, en cierto modo, al ser un auto runner y al ser más o menos sencillo, se nota una sencillez que igual tiene que ver con cuando era un juego de móviles todavía, porque solo hay dos botones, etcétera, etcétera. Al ser tan sencillo, las, las combinaciones de botones son limitadas, entre comillas, ¿no? Entonces casi da la sensación de que lo puedes jugar de, con los ojos cerrados, si sabes la combinación correcta. Eh, y la cosa es que al principio del juego, eh, el, por, por cómo está diseñado, ahí, es, ahí está mi gran eh, problema con el juego, solo hay un porcentaje muy concreto de, de de todos los niveles que funcionan bien, que son los que tienen un equilibrio agradable, por así decirlo, o, o, o interesante entre la dificultad y la complejidad del reto que proponen y tu nivel de habilidad. ¿no? El, el, el mítico diagrama del flow que, que se suele sacar en, en, en cuando se habla de estas cosas aquí es complicado alcanzarlo, ¿no? Porque los primeros niveles son excesivamente sencillos, entonces eh, el, el reto no es particularmente estimulante y cuando mueres básicamente sientes que estás perdiendo el tiempo, no tienes esa sensación de, de joder, venga, a la, casi a la siguiente lo consigo, es simplemente, joder, he fallado por, por, por pura falta de práctica y no mola. Y los últimos niveles, y los niveles del mundo oscuro, por así decirlo, que es como en el Mid original, o sea, en el Super Meat Boy original, eh, los niveles tienen una versión normal y una versión dark, que es extremadamente más difícil, eh, son demasiado inflexibles. No hay. La, lo, lo que tenía Super Meat Boy de utilizar el salto y el deslizarse por las paredes y el tal y cual de forma más o menos creativa, ¿no? O, o en la capa... Lo, lo, en el, 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 el Super Meat original evidentemente había una forma óptima, entre comillas, de hacerse las pantallas que era la que la que te conseguía los mejores tiempos pero mientras estabas yendo a esa forma óptima de conseguirlo era relativamente fácil liarla. Eh, y cuando la liabas no necesariamente tenías que morir, ¿no? Igual, igual liarla simplemente suponía, pues, yo qué sé, que en vez de 35 segundos hacías 38, ¿no? Y ya la siguiente, pues, ibas arañando décimas o segundos hasta conseguir el tiempo que, que tenías planificado. En este no, no existe la posibilidad de enmendar errores. Cuando existe es... Eh, muy cogido por los pelos y claramente ves que la has liado y, y, y solucionar tu error no es divertido porque suele ser únicamente volver al punto inicial y repetir la secuencia de una forma un poco eh, mecánica y repetitiva y, y en general el, el, el único momento en el que el juego brilla y, y te permite ser pues más creativo y más y hacer cosas más interesantes es en los jefes, que sí que están muy bien diseñados y, y, que, y que la verdad es que son son guays, tienen truquillos más o menos claros para terminarlos más rápido ahí, ahí sí que por, por cómo están diseñados los jefes, porque suelen ser habitaciones muchísimo más pequeñas eh, los jefes son gigantescos y a menudo tienes que trepar por encima de ellos incluso para eliminarlos, etcétera eh, pues el, el desafío es más interesante son más, son más cortos además en fin, es la parte más estimulante y más eh, y más única del juego en realidad, porque por lo demás es un autorunner más o menos mm, tradicional quiero decir que no, no hace no hacen mucho o no hace casi nada que no hagan la gran mayoría de autorunners de, de móvil en, y, 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 y normalmente lo hacen mejor Runner 3, por ejemplo, o Runner sí, 2 sí. los de... Eh, ¿cómo se llaman ahora esta gente?
2: No me acuerdo, eran Gaijin antes, ¿no? los del mm.
0: Big Trip, sí eran Gai sí, Gaijin Entertainment, ahora no, no me acuerdo cómo son pero bueno. Algunos números tenían por ahí, ¿no? No lo recuerdo pero Runner, sí, los Runner eh, que más o menos son lo mismo eh, por lo menos utilizan la música para darle un toque, ¿no? En, re en realidad es muy parecido, porque hay... El, el salto, el deslizarse, ¿no? el, La forma en que te En que te relacionas con los obstáculos y con los enemigos es muy similar. Pero ahí por lo menos, joder, el pues el rollo, seguir el ritmo es eh, es, es más estimulante. Y eso que Runner 3 a mí tampoco me, me hizo especial gracia, creo que el 2 es mucho mejor. Pero este ya digo, es un juego bastante más soso de lo que. de lo que debería. ¿Cuál es la, el gran selling point aquí? Pues que cada vez que empiezas una partida o cada vez que empiezas un slot nuevo de guardado, por así decirlo, los niveles se generan eh, al azar. Como que te crea un juego nuevo. Entonces, en teoría, tú puedes jugarlo todas las veces que quieras y aunque aunque sí se verán eh, pues, bloques repetidos, por así decirlo, o, o habitaciones prediseñadas pero que aparecen aquí en vez de allá, etcétera, etcétera será otro juego entre comillas y de nuevo por cómo está estructurado porque está estructurado como, un, como el Super Meat Boy normal los, los mundos son más cortos pero siguen siendo bastante largos eh, hacerte los tiempos eh, lo, eh, si consigues el tiempo objetivo se te desbloquea la versión oscura de, de cada nivel, ¿no? hacer esos tiempos y Hacerte la versión oscura, joder, es una cosa que tiene su chicha, no se hace fácil, ¿no? Sigue siendo un juego extremadamente difícil. Entonces, aunque pasarte el juego, yo que sé, igual pueden ser cuatro horas, cinco horas, una cosa así. Hacerte el 100% de, de un slot, por así decirlo, ya es otro tema. Es un proceso más o menos largo, ¿no? Entonces, no le veo la utilidad a a que cada partida sea distinta. sea distinta. ¿Sabes lo que quiero decir? En el sentido de que eh, tú no... El, 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 el flow de la partida no es empiezas a jugar y, y venga, voy a hacerme el mundo 1, 2, 3, 4, 5 y cada vez va a ser distinto. no Como en el Nuclear Throne, por ejemplo, o en, o en todos los roguelikes. ¿no? Yeah. Aquí simplemente es como una especie de, de demostración de poderío técnico, por así decirlo o de, o de, o de programación, vaya que, que es bastante impresionante la verdad, porque he estado viendo vídeos de, de Peña y, joder sus mundos son muy distintos a los míos yo he empezado tres partidas distintas y, y ya incluso la primera pantalla, que es más o menos un tutorial eh, siempre ha sido sorprendentemente diferente al anterior eh, pero a efectos prácticos no le veo utilidad creo que es una es un algoritmo que, que que funciona desde luego pero que es infinitamente más complejo de lo que, de lo que la situación requería
2: ya yo sin, sin haber jugado y sin haber prestado mucha atención a lo que ibais diciendo los que sí si lo habéis probado eh, me, me sorprende que no haya sorpresas aquí ¿no? que sea realmente un autorunner como hay tantos otros Digamos, a la hora de jugar, por mucho que tenga más trabajo detrás, porque no hay otra forma de explicar, como decías, Víctor, el, el tiempo que lleva esto en desarrollo. Estoy seguro de que, por ejemplo, es muy difícil fijar un tiempo objetivo para algo que se genera aleatoriamente, ¿no? Eh, claro, y hacer la versión difícil de eso. Seguro que es un reto mayúsculo en cuanto a programación, pero si al final lo que juegas no es mejor que. Hostia, es que a mí, a mí sí me gustan bastante los autorrunners, ¿eh? Pero que un Rayman de Mora, por ejemplo. ¿Un Fiesta RAN uno de estos? Ya ves, ¿Para qué? Yo no bueno le pido esto a un Super Meat Boy.
0: Ya, ya, ya. El... Es que ya digo, como ha sido un desarrollo tan... Eh, tormentoso y tan largo y que ha dado tantas vueltas... Ya. No sé hasta qué punto el juego es infinitamente más complejo de lo que necesita simplemente porque había que justificar el... el no ser para móviles. Claro. Fiesta Run, por ejemplo, es un juegazo, por cierto. Es hiper recomendable. Eh, es, es mucho más simple. Sí, sí, sí. No, por eso. Y, y Cannabalt, por ejemplo, ya no digamos, ¿no? Cannabalt es un juego infinitamente simple. A mí, personalmente, me parece mucho mejor Cannabalt que este. Porque claro. es lo que tiene que ser. Porque, de, porque la fórmula no, no... Honestamente, no da para mucho más. Un auto runner es lo que es. Es un juego que nació en móviles. O sea, es un género que nació en móviles. O se o sea, hiperpopularizó en móviles. Porque... Joder, en los, los móviles van especialmente bien para este tipo de juegos tan simples, ¿no? Eh, y, a, y ahora se, se hace raro, simplemente, se hace raro. Estuve jugando a Super Meat Boy. El Super Meat Boy el, me lo compré el año pasado, no sé por qué, en un, en un flus que me dio me lo compré en la Switch para jugarlo. Porque es un juego que me encanta, la verdad. Lo, lo, lo he jugado... Joder, lo jugué en su momento en... Entre 60 lo he jugado en Vita, lo he jugado en PC, lo he jugado en Wii U, lo jugué en. Y lo he jugado ahora en, en, en Switch. Lo jugué el año pasado y me lo. Y lo tenía aquí instalado. Y fue como, joder, voy a probarlo. Y es que, joder, el. el, el la, la fórmula es infinitamente más estimulante. Y, y se nota más actual que. Que esta, ya digo, es un poco encorsetada. No, ni, y, lo, y lo peor es que ninguna de las ideas que tiene es mala, especialmente. Por ejemplo, hay bloques en algunos. En, en, a partir de cierto momento, en, en casi todos los niveles, ¿no? Eh, que si les das un puñetazo, te dan poderes, por así decirlo, ¿no? Hay uno que es como una. Eh, pues como una bola así, rollo de, de gelatina, que si le das un puñetazo, te crea un clon. A, a un par de metros de ti a, delante de ti y si pulsas otra vez puñetazo te teletransportas hacia el clon y puedes atravesar paredes con eso, por ejemplo, ¿no? entonces hay eh, puzzles que te exigen teletransportarte en el momento exacto en medio de un salto, por ejemplo para avanzar hacia a través de una pared hacia el, la siguiente plataforma ¿no? y eh, hay otra hay otro bloque que hace que cuando des puñetazo des la vuelta y entonces, pues esto se usa eh, para X cosas específicas, pero el problema es que se usa para esas cosas específicas. No son poderes que tú puedas eh, utilizar de varias maneras o, o ap aprender a sacarles partido de alguna forma. Hay que usarlas como hay que usarlas. Cu y, y lo peor es que cuanto más cuantos más bloques de estos hay en un mismo puzzle, por así decirlo, más estricto es el, la secuencia de, de... Más estricta es la secuencia de pulsaciones que tienes que dar para que salga bien la cosa no. En, tienes que romper este bloque dar la vuelta aquí, romper este otro que te permite hacer un uppercut hacer el uppercut para golpear a este que te permite teletransportarte correr hasta no sé dónde y teletransportarte en el momento justo por si no te da un rayo tal. Y, y eso solo hay una forma de hacerlo y a mí eso es lo que más me o sea, lo que menos agradable me resulta del juego que es muy cerrado, es muy rígido si no juegas como él quiere te jodes y creo que eso es entender mal Super Meat Boy porque Super Meat Boy efectivamente tenía pasillos muy estrechos y plataformas muy pequeñas y un diseño de niveles que tenía una forma explícita de, de pasártelo pero joder, una gran parte de su gracia es que te da suficiente libertad como para tener la, fan, la, la, la ilusión de que puedes hacer lo que quieres ¿no? y, y que puedes buscarte formas alternativas de pasarte una pantalla y cualquiera que haya visto vídeos de speedruns del Super Meatball sabe que hay, que las hay ¿no? y que hay más de las que se prediseñaron, por así decirlo. Y en este mmm, no las hay, la verdad. Y, y me da un poco de rabia, pero bueno. Tampoco es un mal juego, es un juego... Quiero decir, me lo he pasado y, y en ningún momento he sufrido... Ni, pero sí que me he aburrido, fíjate. En las pantallas más difíciles me aburría porque... Es como, venga, vamos a memorizar esta secuencia, ¿no? Y, la, y al final la memorizaba y lo hacía y ya está. Pero es un reto mucho menos creativo y mucho menos estimulante que el, que el del Super Meat Boy original.
2: Sí, por eso decía lo de que no hay sorpresas, ¿eh? Porque esto... Supongo que nació como idea para ganar dinero rápido, ¿no? Hacerlo en un Pixplus, sacarlo en móviles a dos euros y vender unos pocos. Pero se enquistó, sale mal, eh, lo de vender juegos en móviles deja de funcionar, no encuentran la manera de hacerlo free to play, lo quieren meter en el Game Pass, lo quieren. que no está en el Game Pass, eh, pero hablo de estrategia, digamos, de, de la desarrolladora al final pica Epic y por ahí se salvan vaya, o sea, no, no creo que tenga mucha más historia del cuento de Super Meat Boy Forever ¿eh? pero bueno, sí, sí. una pena una pena creo que hay que estar más atento a lo que puede hacer Macmillan que ahora sí parece que deja por fin atrás, por fin, como hater de Binding of Isaac lo digo sin miedo, en tanto que miembro del equipo Nuclear Throne ahora sí que esta actualización dice que es la última ¿no, Víctor? que ya va a hacer otra cosa después El
0: 31 de marzo sale bueno, no ha dicho que vaya a hacer otra cosa después, ha dicho que es la última bueno, vale, vale. Él siempre está haciendo juegos distintos ¿no? Ha hecho varios juegos de mesa Pero
2: el de los gatos ese No lo repesca, ¿no?
0: Eugenics el... está en desarrollo ahora mismo
2: Vamos con lo de 2021 Tú has, has mirado, ah, Víctor Antes he pasado lo de cada mira, año mira.
0: ¿eh? El... He mirado, lo, tengo, lo tengo, lo tengo Lo pongo
2: ahora mismo en el chat la página de VG247 porque es la que tengo más a mano con todas las fechas de 2021 confirmadas o no, es decir, primero ordena por mes lo que tiene fecha de lanzamiento concreta y luego está toda la lista que son muchísimos de juegos que en algún momento dijeron o que saldrían en 2021 o que saldrían en 2020, que yo creo que o sea, muchos han anunciado retrasito, y otros muchos han dicho, bueno, se ha acabado 2020, no ha salido, no hace falta que te lo diga, ¿no? Pero... Pero vaya, que tú Marta decías que has escogido cinco de aquí, con lo cual, dale. Sí.
0: Hostia.
1: Ah, vale, empiezo yo. Eh, pues, 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 creo que el juego al que le tengo más gana... Eh... Que supuestamente sale en 2021, porque ya sabemos, y este no tiene una fecha exacta, y además ya fue anunciado para el 2020, así que a lo mejor se retrasa otra vez. Pero eh, el juego que más ganas le tengo es 12 Minutes. 12 Minutes, que el otro día me dijeron que, siempre, mm. que nunca me entienden cuando digo algo en inglés, por si acaso lo repito, 12 minutos, vaya. Que, que bueno, eh, de base le tengo ganas porque eh, editan a Pugna y por ahora. Hay, hay juegos de, de Anapurna que no me han enamorado, pero ninguno, no me, ninguno me ha disgustado del tirón. Así que, ¿qué tal? Y sobre todo me gusta porque, joder, me parece el tráiler ultra, ultra, ultra potente. Me parece la idea, me parece una de estas ideas de las que se está hablando mucho tiempo. O sea, yo cuando vi el tráiler, sin que el juego tenga nada que ver, pero yo cuando, cuando vi el tráiler me dio la sensación... Eh, de que era uno de estos juegos, por ejemplo, como Hair Story, en el que eh, el gimmick sí que es suficiente eh, para, para, eso, para, para tenerte estimulado durante todo el juego. Y además, se ve que está hecho con un montón de, de profesionalidad. O sea, me refiero a las voces, eh, la elección incluso de, de cómo vemos la escena desde arriba. Me parece eh, arriesgada para un thriller. Pero creo que aquí eh, nos va a entretener durante mucho más tiempo. Nos va a permitir ver otro tipo de detalles. Y, y es que no sé, es que, es que le tengo muchas ganas. No es, por no es por nada, algo, perdón. No es por algo que haya hecho el Luis Antonio este antes o, o yo qué sé, pero pero es que tiene muy buena pinta, Pep.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Un segundo que tengo que gestionar aquí un asuntillo técnico. <risa> <risa> Fuera, o sea, sin secreto vaya, oculto tu cámara un momento, Víctor ocúltala un momentito o, o tápala tú mismo, ponla para abajo o, sea, o tienes que parar el ordenador de alguna forma
0: no, 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 yo me, me piro
2: Lo me ah, o sea, te tienes que ir o
0: sea, me, me ausento, quiero decir que me tengo que salir de la habitación
2: vale, vale, pero luego vuelves o no, quiero decir
0: luego vuelvo, sí, sí, que ah, por bueno. poner un poco de contexto, no tengo agua en casa y ha venido el canal de Isabel II a, a ver qué pasa tengo que atenderle pues, o sea,
2: si no te importa, pon la webcam. Ah, oh, Es que no es una webcam, es una cámara, ¿no? No, es una webcam. La puedes poner contra la mesa y a tomar por culo. Eh... Y te muteas el micro sí. y tal. Es o que ponle si, algo, ponle puedo, una telita delante. ¿sí, no? Puedo poner una imagen. Es que si quito tu webcam, sale la mía por el lado. ¿Sabes? Pero vaya, que. Vale, sea, no, no, déjala. O no sea, déjala.
0: Esto. Yo, yo me piro y que, y que se quede así. Eso es lo más no, fácil, lo creo yo. Venga. Pues ya está. Venga. Pero que tampoco se
2: pongan aquí a reventar tuberías, que, que la gente se nos distrae.
0: <risa> no, hombre, aquí no va a pasar nada. El micro <risa> va a estar silenciado. Venga, ahora vengo. Venga, vente.
2: hasta ahora, Víctor.
1: Venga, hasta luego.
2: Perdóname, Marta, yo, yo estoy a tope con el 12 minutos. Vaya. O sea, no es lo primero en lo que pienso cuando pienso en 2021. Y ahora ya. hablaré de lo que sí. Pero si te miras la lista, por lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que pocos juegos se han presentado mejor o han o han ido construyendo un discurso y un, y un hype mejor que este, que es de los que se retrasó, ¿no? ¿Este estaba previsto para 2020?
1: Si no recuerdo mal, eh, estaba previsto para el segundo cuarto del 2020. Por eso. Y se retrasó como sin ningún tipo de explicación. Como que no se confirmó... Eh, la, el retraso fue que no se confirmó la fecha de lanzamiento y ahí se quedó. Así que por eso creo que tiene que estar ya, ya, ya al salir, porque han tenido casi medio año más... Y si, o sea, y creo que es un juego que duraba como 5 horas, dijeron, o 3 horas, rollo que era muy, muy breve. Así que no. tiene que estar ya ahí.
2: Esa es otra, ¿eh? Cuando hablamos de 2021 en videojuegos, ahora, en enero, creo que no somos conscientes de lo mucho que puede cambiar la cosa. No, no, no tanto por los anuncios, no creo que muchos valientes se atrevan a anunciar juegos este año, sino por. por lo que se puede llegar a retrasar. que Yo, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero mucha gente dice que. Los juegos que se vieron poco afectados por el coronavirus, o que se están viendo eh, lejos de terminar la cosa, pero sí cuando hubo los confinamientos más duros en todo el mundo, los juegos que digamos, eh, sobrellevaron eso, lo hicieron porque estaban ya casi terminados, ¿no? Y, y que los... El impacto gordo del coronavirus en el desarrollo de los juegos lo vamos a ver en 2021. Es decir, muchos juegos anunciados para, más o menos pronto, que no van a llegar. Pero bueno... Eh, trabajamos ahora con, con lo que tenemos yo estaba pensando como bueno, vamos alternando Marta o digo alguno más di, di sí. tú el segundo ah.
1: vale, pues voy a decir uno polémico porque no quería ir sobre seguro ahí con juegazos, no es plan <risa> eh, tengo muchas ganas de Vampiro la no mascarada pero no Bloodline 2 porque tengo evidentemente eh, por, por cientos de cosas que han pasado, la sensación de que va a ser no bueno. O sea, quizás no una mierda, pero, no, no buen, pero sí, no bueno. Así que tengo ganas de Swanson, que es el otro juego de Vampiro la mascarada que va a salir eh, este año. Te, me había apuntado por aquí en la lista de quién era. Ah, era Bitbad Bad Wolf Studios, que, eh, bueno, ya fueron los creadores de The Council. The Council empezó ¿verdad? muy bien, después ¿verdad? se va, eh, en mi opinión no controlan bien la historia, no controlan la ambición de, del juego y se les termina yendo en los últimos capítulos, pero el principio de The Council era buenísimo y creo que está muy bien integrado eh, en el juego, o sea, dentro de la historia, las características de, del RPG. Quiero decir, era todo como muy fluido y muy natural y me da la sensación de que van a hacer un buen trabajo con, con Vampiro la mascarada o al menos nos dejarán explorar muchísimo eh, pues los diferentes, no sé... Eh, los diferentes aspectos dentro de lo que hace a, a Vampiro un buen RPG. Yo estoy hablando como si conociera a Vampiro un montón. Me han regalado, <risa> como he dicho antes, el libro de estas navidades y me lo estoy leyendo. Pero, no sé, me, me da la sensación de que, de que son capaces, sin revolucionar el RPG, de contar una buena historia ambientado eh, en World of Darkness y le tengo, le tengo ganas. Aunque no sea el juego de Vampiro que todo el mundo quiere.
2: ¿Ya? Yo, o sea, estos es de... Big Bad Wolf, igual vienen a llenar un poco el hueco de Telltale, ¿no? Que, que venía llenando últimamente Don't Not más que nadie, pero el The Council parece un buen juego para ir a buscar licencias, ¿no? Si, si, si no puedes empezar con The Walking Dead, pues haces The Council y luego vas a unos cuantos a decirle, mira mira lo que podría hacer con tu universo, ¿no? Y lo de Vampiro le puede caer bien aquí, la verdad. El Bloodlines 2, yo te diría. Claro que... Con... Que es de los que no está claro que salga en 2021 siquiera acumulando ya como acumula unos cuantos retrasos pero bueno
1: pero el, el problema es eso no, no son los retrasos eh, lo que a mí me hace alejarme del Bloodline 2 que le tenía muchísimas ganas eh, antes de que me estuviera obsesionando con vampiro como estoy ahora también le tenía <risa> sí. ganas pero eh, lo que a mí me, me me pone la mosca detrás de la oreja es que los que se han ido son siempre personas que se dedicaban a la parte del guión que, a ver, eh, no se puede decir que sea lo más importante, pero es uno de los pilares de este tipo de juegos, eh, y se han ido a malas. O sea, públicamente a malas. O sea, diciendo que me han echado, yo esto no lo entiendo, pero para qué viene esta decisión. He, he apoyado el juego y lo he presentado como un proyecto personal y ahora me están sacando y están sacando mi trabajo. Y ese irse a malas... No, no el irse, sino a malas. Es lo que me está dando mala sensación.
2: Ya, pero aparte que, de eso O sea... También es el típico juego que hace unos meses podríamos haber aceptado, o, o la gente en general podría haber aceptado que se publicara con unos cuantos bugs y luego ya se irá puliendo, mm. y ahora da más miedo hacer eso.
1: Ya, Pero, ya, desde luego.
2: Eh, estoy mirando, perdonad eh, por aquello de reaccionar al chat, efectivamente ya va la eShop, me estoy bajando la demo del Monster Hunter, así que una cosa más. Eh, yo, yo estaba pensando, decía antes Marta Cómo de original ser aquí ¿No? Y... No sé, hay un montón de indies que tienen muy buena pinta ¿eh? Además tenemos excusa para hablar Del Sixth Kong, por ejemplo, que todavía no tiene fecha Pero ha habido ese eh, avance en la Edge Que no cuenta mucho, pero bueno Sirve para recordar que el juego Está ahí, como si hiciera falta Pero voy a ir, al final voy a ir A lo básico, a mí no No me da ningún miedo esto Yo quiero Bayonetta 3 Surprise, motherfucker, Pero lo, lo quiero ya por, 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 por tranquilidad. Es decir, me, me empieza a dar miedo Bayonetta 3. No porque salga malo, sino porque se haga una bola demasiado grande. Es decir, siendo realistas, creo que Bayonetta 3 ni necesita ni puede ser mucho más que Bayonetta 2 porque se, se conoce que ya es bastante bueno Bayonetta 2, igual que el primero, y porque el salto de Wii U a Switch tampoco te permite convertir esto en un mundo abierto que funcione a 120 frames por segundo, ¿no? Quiero decir, el, 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 Platinum juega aquí con más o menos las mismas cartas que tenía hace unos años cuando salió Bayonetta 2, ¿no? Entonces, cuan, cuanto más tarden en sacarlo, más películas se va a montar la gente y, y más cosas tendrá con las que compararlo, ¿no? Por ejemplo, creo que no, no, le, no le conviene a Bayonetta compararlo con Devil May Cry 5, por ejemplo, ¿no? Y siendo cosas moderadamente distintas ya, sí creo que no, que tiene que salir cuanto antes, vaya. Que, que ya no salir, sino mostrarse cuanto antes. Creo que, que empieza a ser preocupante lo lo poco que hemos visto de Platinum Games en los últimos meses, que no parece que no sale nada. El otro día vimos... Un poquito del Gran Blue Fantasy Relink, aquel que sigue sin Platinum, pero tampoco parece que les vaya especialmente bien. Con lo cual, seguimos con la duda de qué pasó ahí, por qué echaron a Platinum si ellos resulta que tampoco lo tienen tan claro. El Babylon's Fall también está desaparecido. Nos prometieron nueva información en un E3 que al final no existió, pero desde entonces ha habido tiempo. Y sé que Square Enix dijo que paralizó todos los desarrollos durante el confinamiento, pero que hace falta Bayonetta 3, vaya, que no que ya está bien la broma, que no no ya no me hace gracia ya no me hace gracia y insisto, creo que Platinum se juega mucho con esto y creo que las expectativas han pasado hace ya un tiempo de jugar a su favor a jugar a su contra yo creo que lo tiene complicado para, para ser el juego que mucha gente empezará a pensar que debería ser, y a mí, insisto me vale con lo que creo que será, que es una expansión de Bayonetta 2 ¿eh? Uf, con eso, Goti pero, no sé, no sé, lo vamos a ver. Y va... Cuando se publique el primer tráiler, inevitablemente va a decepcionar a mucha gente.
1: Eso es lo que te iba a decir, Pep. Todo lo que has dicho, a mí me suena a que lo que tienes miedo es a tu propio hype, a tus propias expectativas, no al juego en sí, porque no sabes nada del juego.
2: Ya, <risa> Entonces... ya. No sé cómo... Es que no creo... no creo que nadie pida un cambio radical aquí. O sea, yo voy a estar tranquilo con lo que hagan, ¿eh? porque entiendo que no van a romper el molde ni la fórmula, pero sí que creo que eh, el mito, la leyenda que se está generando alrededor de esto, no, cada vez que Camilla dice tranquilos que el desarrollo va bien y se hacen bromas sobre esto hay alguien que, que piensa que esto va a ser un, un super proyecto y creo que, que no puede ni debe serlo, vaya, yo, yo estoy tranquilo ¿eh? o sea, joder, acabo de decir que no yo veo muy difícil que Bayonetta 3 me decepcione a mí pero sí creo que, que parte de la gracia, o de hecho, la principal gracia de cambiar Wii U por Switch, es que vas a llegar a mucha más gente, que tienes a mucha más gente pendiente del juego, ¿no? Y, y empiezo a pensar que eso no, no es lo que toca. No es lo que toca. Pero bueno.
1: Pero no es lo que toca en realidad, no porque es los retrasos y por el hype o no hype, por la historia o no historia. Es que no creo y a lo mejor esto es lo que lo que propicia mi salida de A Night, pero yo, es que no creo que Bayonetta sea para todo el mundo, ni siquiera que sea un juego masivo.
2: No, 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 no. Pero cuan, cuanto más tiempo pasa, eso es lo que quiero decir, cuanto más tiempo pasa entre el anuncio y el primer tráiler, más, más gente viene a, a, a curiosear, ¿no? Vale. O sea, se está, se, lo que digo, la imagen está de la bola, se está, se está generando una bola alrededor de Bayonetta 3 que no tiene ningún puto sentido.
1: Vale, sí, no, te, no sí, ya te he entendido entonces, no
2: vale. Y, y insisto, ¿eh? a mí no me da miedo la reacción que pueda tener yo a la presentación de Bayonetta 3. Me da miedo el que se, se, se desinfle esa bola, ¿no? Que cuando aparezca el primer tráiler haya más gente decepcionada que gente contenta. Eso me, me jodería bastante. Pero bueno, que me da igual en realidad, ¿eh? Yo lo que quiero es jugar algo de platino, porque es que no puede ser la sequía esta. No puede ser, no puede ser.
1: Va, pues, nada. Hay, hay posibilidades de que. Te... Por ahora los dos tenemos posibilidades de que los juegos que vamos diciendo salgan. No hay nada que parezca que se va a retrasar infinitamente.
2: Que a todo esto digo, Belloneta, perdón, Marta, por, por, por sacarlo de dentro, ¿eh? Pero en, en ningún momento se ha dicho que vaya a salir en 2021. Nunca ha tenido fecha este juego.
1: No, no. Ni, vamos, no está ni en la lista, creo, que tú has propuesto. Yo o sea, no. la que tú has pasado. Pero, pero. Yo, igual que, te, que llevo todo el año diciendo a Victoria a ti, cada vez que hay un evento que no emocioné y que no va a salir bayoneta, ahora sí creo que puede. Ya, ya toca, sobre todo cuando termine la pandemia. No sé, no sé por qué, no, no sé nada, pero pega que salga ya ahora cuando, cuando termine la pandemia. Debería. Eh, ¿Sigo yo, Pep? ¿O te quieres sí, tú... dale, dale. No, yo es que tengo
2: no. poco, yo no tengo cinco, eh, así que quema tú cartuchos antes.
1: Vale. Pues, eh, siguiente juego que le tengo ganas, y este no le tengo ganas por el juego en sí, sino porque he echo mucho de menos. Bueno, como si hubiera muerto, yo qué sé. Pero que eh, quiero volver a tener una experiencia como la que tuve con Sayonara Wild Heart. O sea, un juego que sea un disco, que no sea un juego de ritmo... Eh, por cierto, voy a decir una cosa, que acabo de volver a la pestaña de antes, y estoy viendo el chat, que no me voy de a night, que lo decía porque me iban a echar Victor y Pep por decir algo malo de bayoneta, Que no es como había ido de a night, me voy ahí a, Ahora que tengo que pagar la casa. No, hombre. No, que estoy de alquiler, que estoy de alquiler, qué broma. Eh, el caso, que resulta que, que necesito, para sobrevivir, un juego que sea como Sayonara Wild Heart. Que, se, que no sea intrínsecamente un juego de ritmo que vaya a sobre bailar y seguir el ritmo, sino que eh, sea un juego que utilice la música como base de una experiencia que sea narrativa, pero que no tenga una historia tradicional. Es decir, es algo súper concreto lo que
2: necesito. Como el Kingdom Hearts. <risa> <risa> ¿No? El Melody bueno, este, si ¿sí te gustó.
1: <risa> sí, sí, pero es un juego de ritmo, Pep. Bueno, pues tiene, o sea, una, historia, decir... tiene una
2: historia muy buena detrás, ¿eh? Tú... <risa>
1: No me refería al, al Kingdom Hearts Mero, y que está muy bien. Pero se va pegando, o sea, como vas como. Pim, pim, chiquis. No sé qué va al ritmo. No sé, no voy a hacer más cosas que me da vergüenza. Eh, pero. Eh, eso, a Wildheart. Entonces, eh, sale eh, Genesis Noir. Que aparece es un juego eh, que todo va a ritmo de jazz. Cuenta una historia que va de. O sea. Es una historia como de. una novela negra. ...con varios finales de una relación de amor... ...pero también cuenta como el origen del universo... ...y no sé, parece bastante experimental... ...que es de cierta forma lo que me pareció al principio... ...desayunar a Wild Heart. ...este es bastante más experimental... Eh, ...tiene un, un estilo visual... ...que como me pareció el desayunar a Wild Heart, está to ...es totalmente diferente a lo que... ...a lo que se está haciendo... ...o a lo que está de moda... ...y eso está dirigido por, por la música... ...aparte este sí que parece que 100% seguro... ...sale en 2021... Así que le tengo... Le tengo bastante, bastante... Ganitas.
2: Yo creo... Confesión. Pero sí. Sin estar del todo seguro, ¿eh? Creo que me bajé una demo en un festival de estos de demos de Steam y no llegué a probarla. Porque... Sí,
1: le... ha estado en bastantes... Voy a otra. Sí.
2: Pero es verdad que cuando se presentó este me suena de... Una PC Gaming Show. Te hacía un tiempecillo, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Le había perdido la pista... Pero joder, no, no me imagino cómo va a ser, no, no, no había pensado en la importancia de la música más allá de la ambientación y la estética del jazz, que ya es un buen punto de partida. Ahora estamos todos con Soul y venimos de hace no tanto de la historia de Art en, en Dreams. Joder, pues hay algo guay de aquí, es verdad. No tiene fecha de ningún tipo
1: no, el, esta mañana hmm. cuando tú nos has dicho no. hagamos la lista he estado mirando, pe pero está confirmado 2021 de marco lo he leído, vaya, en Eurogamer así que
2: mola, no sé, mola, sí, mola, sí mola. me gusta eh, uf, no empecemos veo, veo comentarios sobre Soul, lo vamos a dejar para otro día, ¿eh? porque yo también tengo opinions sobre la película pe de Pixar ¿para
1: otro día o para otro formato?
2: bueno, 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 ambas cosas una cosa lleva a la otra. Eh, no sé qué decir yo. es que Me da miedo escoger juegos en base a una percepción que es solo mía y que puede no ser la de nadie más. Pero igual que decía que Bayonetta 3 puede decepcionar a la gente, no a mí, para los que acabáis de entrar. Eh, yo creo que el que va a sorprender es Psychonauts 2. Que ya sorprendió sí. el primer Psychonauts y... Que fue, por cierto, el primer juego de Double Fine, ¿eh? que estos días estaba Tim Schaeffer repasando también esos 20 años de trayectoria de su estudio en, ¿en No Clip, ¿era? Creo que sí, uh -huh. creo que estuvo ahí. No, no, ni siquiera era una, era una entrevista porque estaban cortadas las preguntas y era solo Tim Schaeffer, con lo cual, bien, <ríe> me, me gusta. Eh, y creo que su primer juego fue el mejor hasta la fecha. Creo que Double Fine no ha hecho nada igual de fino, jeje, que el primer Psychonauts. Y, y creo que se han alineado unos pocos planetas para que esta secuela esté a la altura, ¿no? Básicamente, eh, eh, el planeta Microsoft compró Double Fine, con lo cual han tenido tiempo y han tenido recursos para terminar el juego como, como se merece, porque esto venía primero de un crowdfunding en, en FIC, ¿no? Que, bueno, sí, sí sacó el dinero necesario, pero eso, eso desde el primer momento era solo una parte de la financiación. Luego había otros inversores que el propio team recordaba que fallaron más de una vez. Estaba por ahí Starbridge, que tiene movidas varias y parece que no está para aflojar mucha guita ahora mismo. Pero, primero, eh, desde Microsoft, entiendo, el juego pasa a ser suyo. Lo tendremos en el Game Pass y en el resto de plataformas para las que ya estaba anunciado, eh, ahora ha puesto aquí el dinero que haga falta. Decía Tim Schafer en otro vídeo, ahora en el canal de Double Fine, que no van a hacer crunch, que se van a tomar el fin de o el cierre del proyecto con cierta calma y que lo que están haciendo ahora es quitar cosas que aportan poco al juego y traen problemas a quienes lo hacen y, y con eso entiendo que no se puede retrasar más, que es otro que debería haber salido ya y y joder, es que yo mismo olvido lo bien que pinta eh, Psychonauts 2, ¿no? Que, que, que es verdad que se ha dejado ver relativamente poco. Sí hay cosas, sobre todo para los que pusimos pasta, van sacando actualizaciones por ahí. Pero, por ejemplo, la última presentación importante fue con aquel tráiler que cantaba Jack Black. Jack Black, sí. Y que fue un, un pepinazo. O sea, ¿cómo no tenerle ganas a esto? ¿Por qué no se habla más de Psychonauts 2? A supongo, ver. supongo que necesita una fecha ya, creo que deberían fijarlo ya en el calendario para, para tenerlo todos en mente
1: eso es lo que te iba a decir, que creo que para que se hable más, tenemos que tener la confirmación de cuándo llega 100% porque llevamos mucho tiempo hablando del juego y creo que hay no por mi parte, pero en general cierto desgaste a mí el juego todo lo que me transmite es súper buen rollo, sí, o sea, sí. no es de los que estoy esperando aquí para el 2021 como, wow, venga, venga pero, pero súper buen rollo. Lo que pasa, Pep, es que quizás eso es la impresión mía. Pero en mi cabeza se solapa un poco eh, con el de Joseph Fares, con It Takes Two. No, no sé si es por el de este colorista o por el... Eh, no sé, el que sea todo pseudo-onírico fantasioso. Pero ¿tú no lo ves como que se solapan un poco?
2: Puede ser, puede ser. O sea, creo que el, que el It Takes Two... Aunque también tiene su parte narrativa ahí, con, con. la terapia de pareja y demás, ¿eh? Creo que va a ser más plataformas y juego desenfadado. Y. y el primer Psychonauts, yo creo que tenía más de. aventura gráfica. por. por el currículum de team. ¿eh? Creo que los diálogos, por ejemplo, van a ser mucho más importantes. Y. Y la. joder, la, la premisa creo que sigue siendo moderadamente única. de que cada pantalla o cada mundo. De sea una representación de la mente de la persona que invades, por decirlo de alguna forma. Creo que no sé, lo, lo poco que hemos visto de eso eh, es muy prometedor. Lo de que cambia un poco incluso la dirección de arte o la estética del juego, ¿no? O con ese rollo psicodélico, hippie cuando te metes cuando te metes en la mente de alguien, de, de ese de ese rollo o de esa cuerda eh, se ha visto algo. No sé si lo tienes en mente, Marta de un mundo, supongo que es un dentista, que está lleno de dientes, que son como cavernas o cuevas forradas de, de muelas. Es bastante chungo y bastante guay al mismo tiempo. Pero, eh,
1: pero eso es terrorífico. No, no, o sea, no, no lo mucho, he visto mucho, lo de Mira ahora, mucho. pero me suena a Trigger Warning, rollo, ¿has visto la serie esta que hay un monstruo que es de dientes?
2: Sí, a favor, a favor. Ah, ya, ya. <ríe> sí, sí,
1: ah, yo, en contra.
2: Es que el primer Psycho Now es tan bueno, o sea, con... Pantallas como la del Napoleón, la del lechero, por supuesto, que me parece casi historia del videojuego. Lo de Gugalor, el pescado gigante en plan Godzilla. No sé, es un lienzo en blanco este juego, más que casi cualquier otro. Y es verdad que Elite: Text 2 tiene un poco de eso ¿eh? también. Y, y, y por ahí me vienen las ganas del juego, en, en, en gran medida. Pero no sé, creo que Double Fine lleva demasiado tiempo como estudio de segunda, desde el respeto y el cariño más absoluto, hasta el punto de que tuvieron que iniciar la moda de pedir dinero, ¿no? Y, y, y gracias a ti por ello. Pero creo que necesitan una, un, un proyecto más o menos grande, no va a ser el cuádruple A de Microsoft, ¿no? Ese es perfectar. Pero creo que necesitan recuperar, no sé, caché, ¿no? Porque nunca lo han perdido... Pero sí, cierta relevancia.
3: Hmm.
1: Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, por otro lado, con hacer caminos de dientes como en una lengua que pasa por dentro de mandíbulas. Buenísimo eso, ¿no? No, estoy, no sé si se ve. Míralo vosotros. Imagínate ahí no pegándole
2: ya. a una caries.
1: <risa> estoy en desacuerdo. Pero aún así, mucha cana y muy, muy buen rollo el juego. Eh, ¿sigo yo entonces? Sí,
2: te vuelvo a pasar la pelota. ¿No tenemos noticias de Víctor, no todavía, Marta?
1: No, debe estar recibiendo todo el agua del canal ah, Isabel Segunda, ah, 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 porque no sí, sé.
2: Seguiremos informando.
1: <ríe> yo, yo solo sé que, una vez más, dijimos hora y media, el tiempo en Anaite no existe.
2: Bueno, espérate, no nos... A mí me parece o sea, bien, ¿eh? Ya a mí me pone aquí que llevamos un minuto y, cuarenta y 54, pero, joder, un minuto sí, una hora y 54 de directo. Pero con la previa y todo... Llevaremos pero una si hora cuarenta, es... más o menos.
1: Pero si este ha sido el día que menos previa hemos tenido.
2: Ya, de verdad.
1: Normalmente... Hoy hemos ido ahí... ¡Fua! ¡Piñote! Bueno, que me toca. Vale, el siguiente juego... Este sí que es probable que no salga en 2021... Pero estaba en la lista que tú has pasado. Por tanto, es válido. Que el juego, por cierto, iba a salir... No en 2020, iba a salir en 2019... Así que, que no sé qué ha pasado. Pero eh, este año confirmaron la salida en suite, que es eh, Mineco's Night Market, que ah, se anuncia ah. como una especie de Animal Crossing, pero la ambientación ya es directamente japonesa. Va de una chavala que se mueve, que se muda a una aldeita eh, que como que no, no está en ningún tipo de tiempo. No es en un tiempo concreto. A mí me recuerda al tiempo Pokémon, que no, no existe entonces eso, se muda a una aldea la chica esta y decide que va a poner una tienda en una especie de mercado nocturno eh, donde pues, para ganarse la vida entonces pues tiene que tener pues sus crafts porque evidentemente es un juego de simulación ya si no sabéis que a mí solo me gustan los juegos de trabajar es que soy nuevo aquí en sí, sí, el sí, sí, Riloat. Sí, sí, sí. Pero eso, tienes que hacer tus crafts y tus cositas para venderlas en el mercado. Pero por otro lado, hay una historia que va con un gato... O sea, eh, como que en la aldea esa hay un gato como mitológico gigante que es un espíritu. Entonces mucha gente empieza a decir que ha visto a ese gato por la noche. Y es pues la historia... Eh, pues la historia esa de si se está apareciendo el gato, de qué es lo que quiere el gato, de por qué se aparece... Y aún así... Hay, bueno, hay como muchas tradiciones que están inspiradas por las leyendas de Japón que eso a mí me motiva y aparte como digo es un juego de trabajar y muy bonito que no sé si lo tienes en mente Pep pero es preciosísimo
2: sí, sí o sea estaba intentando recordar si era también de un, una PC Gaming Show pero como el Genesis Noir ¿eh? para, para redondear la broma pero recuerdo haberlo visto en, en algún evento y sí que sí que mola joder sí que es tu rollo 100% vaya no... No surprises, es que tío tiene, sí.
1: tiene, tiene de todo. Trabajar y gatos. La vida, tío.
2: Yo, yo estaba buscando algo más o menos escondido en esa lista de juegos. Es que, ¿qué que vamos a decir? El Zelda, hombre. Pues evidentemente, evidentemente. O sea, si sale el Zelda por mí pueden chapar todos los demás, vaya. Le eh, vendo la Play 5 a quien la quiera, que todavía es difícil de encontrar por lo visto. Pero para no ir a lo más evidente y, y, y para dejarle algo a Víctor que ya le he jodido el Bayonetta 3, no lo he pensado, pobre eh, voy a decir el Guilty Gear que, que sí tiene fecha, que está previsto para abril he cerrado la pestaña, ya no tengo el día y, y es un discurso que ya he dicho antes y no no he acabado de cumplir, pero quiero volver a los juegos de, de lucha Guilty Gear Strife sale en principio para PC, Playstation 4 y Playstation 5 el 9 de abril ¿Qué mala noticia había aquí? Creo que no había crossplay entre PlayStation y PC y se la van a pegar igual que se la pegaron con el Gran Blue en gran parte por eso. Pero vaya, sin, sin haberme gustado especialmente la beta o la alfa que se hizo hace ya unos meses, escribió Víctor en A Night sobre eso, creo que que hay una base lo bastante buena como para que un par de ajustes que son muy evidentes porque son los que pidió todo el mundo eh, dejen el juego más que apañado. Y, y ahora que hay esta especie de resurgir de los juegos de lucha, veíamos hace un ratito King of Fighters 15 que no, no me parece que tenga mucho que decir, eh, y, y sin Street Fighter a la vista, y con fighters apurando pases de batalla, no creo que que me quede alternativa más que guilty gear uf espérate última hora vale vale Víctor se tiene que ir sabemos de la emergencia de la situación pero no sé ahora me sabe mal que se quede la cámara así se va a quedar así vaya
1: no sé si eso quítalo no lo puedes quitar
2: hostia, espera lo quito a ver qué he puesto ahí bueno lo no sabemos entiendo que se queda aquí la cosa vaya ¿No? Todo, todo sea eso se, se, Tiene vías de comunicación interna Víctor, con lo cual si, si tenemos que hacer algo más con la webcam Que nos lo diga Pero eso, yo quiero que salga bien Guilty Gear Strife Porque de nuevo Me, me da pena Cuando veo un estudio hacer algo Que creo que no quiere hacer Y esto vuelven a ser eh, Películas mías Pero lo de anunciar el juego este No, no recuerdo... Dungeons and Fighters o algo así DNF Duel se llama eh, un nuevo encargo como ya lo fue el Gran Blue Fantasy que después salió fantásticamente bien ¿eh? pero creo que Arc System Works se merece que los juegos que sus juegos de lucha sean suyos vaya que no tenga que ir haciendo encargos por ahí porque más importante y más carismático que Guilty Gear no no hay muchos vaya creo que que se ganaron ya con los X y después con eh, Revelator y compañía se han ganado eso vaya ser un, un actor principal en el género de la lucha y yo estoy a tope yo estoy a tope con ese
1: bien 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 aquí no tengo nada que decir
2: voy a ser pro gamer Marta cuando vuelvan las competiciones ahí me van a encontrar
1: no no ánimo Pep ánimo es un juego guay pase pro gamer no tengo na nada que decir ahí. Eh, pues conmigo llego, llego al último de los juegos que tengo en mi, en mi lista, Pep. ¿Cuál es? Que además lo añadí hace nada porque se anunció lo que en Awards, que es eh, el Open Roads. El juego este de la madre y la hija que iban en coche, que tenía... O sea, que era de, de fulbright
2: Pero este no va a salir en 2021 ni de broma, ¿no?
1: Está en la... Pep, yo... Si pero está no en es... la lista de que tú has pasado, esto es ley. Pero no está en Anapurna. ¿Es de Anapurna? No sé, no, no sé. No estoy segura. Yo sé que yo lo tengo... Yo no lo he mirado, pero lo tengo como Fulbright
2: en claro. mi cabeza. O, sea, o sea, sí, sí, claro que que puede lo ser desarrolla de Fulbright, no. sí, pero que lo edita Anapurna, entiendo. Sí. Me suena. Uh, espérate,
1: voy a mirar. Estoy mirando... Sí, Anapurna Interactive. Por eso, o sea... Es que no sea... fallan los, los novabiches.
2: Creo que no... Creo que no hay ningún juego de Anapurna que no se haya retrasado. Ya. O sea, tienen Pero que sacar que... hasta el del catete ese, ¿cómo es? El del cyberpunk de Gatete. ¿Stray, ¿Stray se llama? Sí.
1: Uh, ese también tiene más buena pinta. Claro,
2: y... ese, ese va antes incluso. Pero
1: este es más pequeño,
2: parece. Ya, eso también es verdad. Eso también es verdad.
1: Y también tienen, eh, lo que antes a decir en el chat, Season se llama. El del chaval que montaba en bici, que era como inspiración Ghibli.
2: Pero ese no es Anapurna.
1: Ese sí es, An... sí es Anapurna. No es una
2: Yo juraría que no, pero no sé.
1: Bueno, no importa, lo tendríamos que haber mirado. El caso, que ese, el Open Road está en la lista, eh, así que por eso lo añado. Pero, por un lado, eh, lo que más me, me llama es lo que comentamos cuando estuvimos hablando del juego. Que, que quiero ver cómo se presenta de verdad una relación madre-hija en videojuegos, porque creo, como dijimos, que no, no se ha hecho. Pero aparte, eh, estuve leyendo una entrevista con... O sea, no una entrevista, es eh, un, un texto que subieron al propio blog de Fulbright, que en realidad el juego es un thriller. Uh -huh. Yo no sé por qué, pensaba que era una... Que era más Road Game o Road Movie, o, le, el equivalente en juego a Road Movie, Road Game. Eh, y, vale, estaba a tope con eso, pero ahora que me he enterado que es un thriller y que eh, pues toma inspiración eh, en varios libros que me gustan, eh, estoy a topísimo con, con el juego. Le tengo muchas, muchas más ganas por ver la dinámica y ya en sí por ver la historia.
2: O sea, el, el rollo, el, el detonante es que se, se muere la abuela, digamos, y en su uh -huh. diario descubren que era una ladrona, ¿no? Supongo que el thriller le, le vendrá por ahí, por ajustes de cuentas y juntarse con... o, o, o volver al pasado de la abuela. Ella.
1: Pero yo, yo la había interpretado como que ahora que se enteraban de esta cosa nueva de la abuela eran dos mujeres que iban viajando a los sitios como viendo los sitios donde hicieron casos y describiendo o sea, donde hicieron atracos o, o robos, y, y reviviéndolos y como conociendo más la una a la otra a partir de esta premisa de tener que ir a diferentes sitios. Pero al parecer no, al parecer va a haber un componente de misterio interesante y, y entonces me gusta bastante más.
2: Bien, bien. Yo, yo no me atrevo a destacar mucho de 2021 porque no... Primero, por el miedo a los retrasos, que creo que... ...debe dejarte ser miedo... Y, ...y tiene que ser algo que asumamos... ...y segundo porque lo demás es lo evidente... ¿no? ...por supuesto que tengo... ...primero muchas ganas de volver a Halo... ...y segundo mucha curiosidad por ver cómo... ...desenvuelve Microsoft el entuerto de Halo Infinite... No ...creo que sí o sí... ...va a ser uno de los grandes lanzamientos de 2021... ...tiene que serlo... ...por narices... ...tengo muchas ganas de ver... ...cuál es el primer... Eh, ...gran... ...juego de PlayStation 5... Podría ser Demon Souls, podría ser Morales, no te digo que no, ¿eh? Pero estoy esperando con más ganas el Ratchet, o a ver qué pasa con Ragnarok, o a ver si el Horizon es muy distinto en Play 4 y en Play 5, o si, siendo más o menos igual, hostia, lío, siendo más o menos igual, eh, ya, ya tiene suficiente, pero pero vamos, creo que va a ser un año complicadete, y va a ser un año en, en el que habrá que estar muy atento a, a eso, a las sorpresas, ¿no? A a los indies que llevaban un tiempo desaparecidos y ahora han encontrado el tiempo para, para finiquitar lo suyo, a cosas más o menos inesperadas que nos pillen por sorpresa y, e insisto, a, a, lo, a lo que puede hacer Nintendo, que no hay tantas pistas como alguno, algunos quisiéramos, pero que sí parece que tienen que haber estado cocinando algo durante los últimos meses, ¿no? Porque desde Animal Crossing, que les da cuerda para rato, no han desarrollado mucho, quiero decir el Paper Mario es de Intelligent System que son como uh -huh. de la familia, pero no son un estudio interno de Nintendo el Cataclismo o oh, la Calamidad eh, es de Koei Tecmo, con lo cual no, no es que me vaya a creer ese papelito, no sé si lo viste, Marta, rulaba una...
1: Sí, el falso... Que
2: tiene que ser más falso que un billete con la cara de Popeye, pero vaya...
1: Vamos, es falso,
2: pero 100%. 100%. Pero platún 3, por ejemplo, no es descabellado eh, pensar en verlo este año, entiendo yo. El Zelda tiene que caer, un nuevo Mario, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya se acaban con 3D World, se acaban los de Wii U, tenemos que empezar a hacer uno, uno nuevo... Pikmin 4, yo qué sé. Es que, joder, es tan fácil pedirle a, a Nintendo porque apetece todo lo que puedan llegar a hacer. Metroid Prime, por supuesto, pero es que no sé. Yo creo que este año le toca a Nintendo tirar del carro y, y es una percepción o es una sensación, pero, pero creo que aquí sí, no estoy solo. En cualquier caso, eh, será emocionante e interesante por razones varias este 2021. Coño, ni me acordaba del fumito. Que he puesto en la miniatura del aviso de Twitch este 2021 que publicaron en Gen Design, ¿no? Que el primer 2 era ICO, el 0 era Shadow of the Colossus, el otro 2 de Las Guardian, y el 1 al final, hay que entender que es el nuevo proyecto que están haciendo y que va a producir y a editar Epic, y que a lo mejor vemos este año, no creo que salga este año, pero igual si sí lo vemos. Con lo cual. A pesar de lo que pueda parecer, soy consciente de que no siempre transmito eso. Pero yo estoy a tope con la Night Gen, con los videojuegos, con 2021. Ayer quería pronosticar que este año no solo vamos a tener un E3 digital, pero E3, sino que además va a ser bueno. En principio hay fecha, eh. en principio creo que está previsto que empiece el 15 de junio, el E3 2021. Yo confío en este E3, porque todo lo que tenía que salir este año no va a salir... Pero se va a enseñar en l 3 ¿no? Con lo cual, ahí estarán Halo Infinite y ahí estarán los próximos pesos pesados. Y yo estoy a tope con eso también.
1: Vale. ¿Ya está? Bueno, yo... ¿Ya está? Yo creo... O sea, es verdad que a Nintendo le toca sacar un montón de cosas. Eh, pero he visto ahí una, juegos...
2: una mueca de incredulidad, me ha parecido ver, Marta. ¿Podría ser eso?
1: <risa> no, 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 no. no. Es eh, un matiz. ¿no? Cero incredulidad. Un matiz que voy a poner. Eh, eh, porque a lo mejor me equivoco. Espero, es que espero equivocarme. A Nintendo es verdad que le toca ya sacar... Eh, algo tocho y grande a pesar de que en realidad no lo necesitan Para. porque no sé si leí ayer o pasado que um, ni Horizon es como el tercer juego más vendido de la historia en Japón y si no el tercero era el cuarto algo así como que asqueroso todo ya, no pueden vender más <risa> pero, pero eh, los juegos eh, que, ha, que has dicho y, y que es verdad que tocan pero y que sería todo muy razonable si salieran pero todos esos juegos necesitan una campaña de promoción larga, esos no son juegos que Nintendo saca y dice Breath of the Wild 2, ahora en la eShop eso no, no se puede ser así, entonces no podemos esperarlo para estos primeros meses del año o sea hasta verano no creo que Nintendo vaya a sacar algo así ¿Grande o tocho? Sí, eso. O sea, hasta verano se hacen el direct ya. Si no, hay que esperar mucho más, porque es que eso... Eh, no, no, no lo van a sacar... Un juego así no, no va a salir por sorpresa. Y como han dado tan poca, tan poca información a final del año, ahora tienen que ponerse las pilas para todo eso. O sea, tienen como que arrancar, ¿sabes?
2: Sí, sí. Y, y que a ver, que cualquier nuevo anuncio tiene que ponerse detrás de la secuela de Breath of the Wild. ¿eh? Evidentemente no creo que sí. un Mario nuevo Salga antes que, que un Zelda anunciado desde hace tiempo, por supuesto. Y ese Zelda también va a coger sitio, ¿eh? y va a necesitar espacio y se va a vender durante muchos meses. Pero. Pero yo sí creo que, no sé, entre el parque de atracciones y toda la pesca, parece que como que Nintendo está cogiendo carrerilla. Y no pero quiero Nintendo volver a lo de, lo de la Switch, pero que. Porque sí, Mira, es que sí.
1: Yo no quiero hacer aquí la bajonera, pero es que ni siquiera es un parque de atracciones. Son dos atracciones. Dos. Y está muy chulo. Yo quiero ir y hacerme fotos. Pero es que son dos atracciones que no podemos tampoco pero como, tampoco fliparnos.
2: Pero como el... Es que nos, creo que se llama Sésamo Aventura. La parte de Barrio Sésamo de Aventura que es la mejor parte de Aventura Si de una cosa sé en esta vida, Marta, es de Aventura Mi familia está ¿Vale? obsesionada con esa mierda y hasta que yo me planteé y dije id vosotros, me arrastraron Mínimo 20 veces. Y la parte de Barrio Sésamo es donde está la chispa y la magia y la ilusión. Entonces esto es igual, es lo mismo.
1: Pero, pero si está guapísimo. Tú vas a Universal si y ¿qué te
2: pone, que tendrá? ¿Un puto dinosaurio de Jurassic Park, supongo? Hay cuatro que, que tiene Universal, yo qué sé. Pues te vas Tienes ahí Harry al...
1: Potter, que, que yo ya estoy anti-Harry Potter, pero tiene Harry Potter, tío.
2: Que no, que te vas ahí al reino champiñón y todo es alegría y felicidad.
1: Es verdad, eso sí.
2: Pues ya está. pero no es un
1: parque
2: de atracción ¿Qué más queremos eh, nos vamos, entiendo ¿no? ahora se lo, de, se lo decimos a Víctor pero hasta aquí este primer Podcast Reload de 2021 eh, vuelta a la normalidad, la semana que viene tendréis el programa 17 creo que toca de esta duodécima sí. temporada eh, la idea con Twitch sigue siendo la de hace ya un tiempecillo lo de hacer más o menos uno al mes el próximo será solo en formato audio, pero pero es divertido lo de Twitch, joder. Es que, más allá de los problemitas técnicos del principio, yo creo que estamos también pillándole ese punto al que queríamos llegar de tener en cuenta que estamos en directo y que hay gente viéndonos aquí en el chat, un saludo, y, y también que la gente que lo escucha eh, cuando toque eh, con los auriculares no tenga la sensación ni de estarse perdiendo nada ni de que suene la cosa distinta, ¿no? Porque creo que hasta la Audacity ha aguantado hoy. Así que me marcho contento. ¿Sí? sí. Está grabando, está grabando. Así que nada, feliz año a todo el mundo. Feliz año también Marta y a Víctor para cuando vuelva. Y gracias a todos una vez más. Espérate, cojo carrería. Voy a hacer, voy a hacer la despedida canónica. Porque es que si no, la gente no sabe, lo, no sabe lo que es Patreon. Y decimos, tía, ¿qué ha qué, qué, qué pasado aquí? Recordad, amigas, amigos, que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, uh -huh. patreon.com barra anightreload para más información. Ahora hablamos eh, en privado de la prórroga, el directo va a acabar aquí, pero ahora vemos qué hacemos con esto, Marta, porque normalmente los Patrons tenéis un ratito más de podcast, y eh, con todos los demás, gracias también por ayudarnos a mejorar y por seguirnos nos vemos la semana que viene o nos escuchamos chao Marta, gracias por todo
1: hasta luego Pep, adiós a
3: todos
2: adiós